0: Hey Freunde, hier sind wir wieder euer Airball Podcast. Chris. Du bist wieder da. Ich bin wieder da. Wie war die Familienfeier? Äh, schön. War wirklich cool, muss ich sagen. Ich hatte ja ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber Befürchtungen, dass es für mich persönlich nicht ganz so cool wird. Ich war am Ende tatsächlich der drittjüngste. Die beiden, die jünger waren als ich, waren beide unter 15. Ähm, Hast du dich ja gut geistig eingepasst fügt oder? Äh, ja, die kannte ich halt beide auch nicht. Also ich habe neue Freunde gefunden. <lacht> nee, war ja der 80. Geburtstag meiner Oma. Dementsprechend war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich mag meine Oma sehr natürlich und meine Familie, aber ich fühle mich immer nicht so besonders wohl bei höheren Durchschnittsaltern, bei solchen Familienfeiern. Aber das ging tatsächlich, war äh, ganz cool, mit vielen Leuten geredet, war sehr unterhaltsam, Essen war gut, hat sich durchaus gelohnt, hat Spaß gemacht. Ich kenne das Problem, Familienfeier mit höherem Durchschnittsalter, mhm. da muss ich immer sehr daran
1: denken, wie der doppelte 80. Geburtstag meiner Großeltern war. Oh ja, das meine Oma einen Sitzkarten gemacht hat für jeden und wir kommen rein und mein Vater nimmt erst mal meine Sitzkarte und setzt mich auf einen anderen Platz, dass ich bei ihm und meiner Mom sitze, weil vorher saß ich beim Onkel, wo
0: auf jeden Fall auf, auf den ganzen Abend gesehen sehr viel Konfliktpotenzial gewesen wäre. Oh, okay, ja, da muss ich, da gucke ich mittlerweile dann auch schon drauf, teilweise wo setze ich mich hin, wer ist in meiner Nähe. Ja, und das war halt schon so ein bisschen vorgeplant ja. bei denen, wer halt wo sitzt und dann hat mein Vater einfach,
1: ohne Wort zu sagen, die Blatt die Karten ab, äh, umgetauscht, Getauscht, wo die Namen ja. drauf standen. Klar, mein Faden, ich sind nicht immer einer Meinung, aber wir wissen halt, wie, wie wir miteinander umgehen. Wir wissen, dass mm -hmm. der andere im Großen und Ganzen ja, schon immer nur das Beste für zumindest für die Familie und für den Umkreis meint. Und halt, dass keine bösen Gedanken hinter allem stecken, sondern halt einfach bloß eine Art, wie man aufgewachsen ist. Und sowas muss ja. ich sagen. Eine Art, wie man aufgewachsen ist. Ich will bloß ganz kurz ein fettes Shoutout an Fridays for Future geben. Ähm, da war der Global klima jetzt am... Freitag. Freitag, in ganz Sachsen, glaube 22.000 Leute auf der Straße, was erstmal sehr gering war, muss ich sagen. Für das in ganz Sachsen, in ganz das Sachsen. klingt
0: jetzt wirklich nicht, Da war das hm. nicht schon teilweise in Dresden alleine mehr von ähm, der Vergangenheit? Die, der ganz
1: große, wo gerade auch Wahlen waren, Ach so, das war okay. ja zeitgleich hm. mit Wahlen, danach hatte man kalja Candela als Haupteck, diesmal hatte man nur regionale Events. Hm. Und dich, wer kommt da schon? Ja, das ist echt es ist wirklich traurig. Es geht eigentlich <lacht> um was völlig anderes, aber trotzdem funktioniert es nur, ähm, wenn eine große Band dabei ist. Ja, ich glaube, in Berlin waren alleine glaube, 20.000 oder 30.000, aber die hatten halt Wanda als Vorband mhm. und wegen Lisbeth. Also ja, okay. Den hält man dann halt auch schon im Ehe. Genau. Man hat halt noch einen Grund, mehr hinzugehen. Nee, trotzdem ja, war es so cool. Die Leute, halt, die, Leute halt, die das organisiert haben, mega liebe Menschen. Also wirklich ein Shoutout und es ist halt immer ein wichtiger Punkt, sowas anzusprechen, Klima ist wichtig. Mhm. Da würde ich halt mit dir auch nochmal reden, weil ich eventuell ein Off-Topic-Thema für dich habe, was wir mal irgendwann mal anpacken können. Okay. Teil Thema Klimaschutz und was ich halt krass fand, wir haben eine, ich habe eine Anlage bespielt, die komplett über Solar betrieben wurde.
0: Okay, krass. Und
1: das war heftig und wenn du halt überlegst, wie so ein großer Demo-Zug, also es waren glaube ich in Dresden so um die 6.000, 7.000, 8.000 Leute, dass du trotzdem dort so viel Energie reinkriegst, dass du halt über eine Strecke von wir sind, glaube 15 Uhr losgefahren dort auf dem Punkt, mhm. wo wir danach die Anlage angeschalten haben. Bis, wir sind 18, 15 oder sowas wieder am Endpunkt gekommen. Bis dahin, volle Lautstärke, der ganze Zeit von dem
0: Laudi aus. Ich habe deine Stories gesehen, die Anlage mal ein bisschen Blick mit drauf verhascht. Das ist schon nicht schlecht, ja. Aber gut, heutzutage kannst du äh, da relativ vieles machen, ja. Und jetzt kommt
1: der Punkt, warum ich die auch schon gefragt habe, dass vielleicht Aha. mal ein Thema wäre. Das war ihre Diplomarbeit, das haben die selber gebaut, diese, diese krass, Anlage plus die, die Solarzellen, die da drauf, und -hmm. das hat mich mega begeistert. Ja. Außerdem sind die halt schon beide länger bei Fridays for Future aktiv, die die Anlage gestellt haben und von daher kann man ein bisschen über Klimaschutz reden, aber auch -hmm. halt, wie man solche Sachen vielleicht umsetzen kann und neue Ideen einbringen kann, was halt zumindest die äh, künstliche Elektrizität so ein bisschen abwinkelt. Die künstliche, ja, also dieses, ähm, oder die umweltschädliche, sage ich mal so. Ach
0: so, du, ja, also mal ganz salopp den Kohle- und Atomstrom. Genau, ja. grünen
1: Strom halt. Fördern, mhm. ja. Ganz kurz, eigentlich hätten wir heute zwei Gäste gehabt. Der eine ist schon relativ zeitig abgesprungen, weil familiäre Verpflichtungen, von daher wir kennst zu sein gerade. Wir kennen beide, du bist letzte Woche weg gewesen, von daher, das war ein bisschen ungünstig in der Planung. Aber sowas passiert halt. Nun hat uns vor einer Stunde Benne noch abgesagt. Unser Grizzlies-Experte einfach in die Richtung mal gute, gute, gute Besserung. Besserung. Genau. Wir hoffen, der geht es bald wieder ein Stück besser. Halt die typische magen darm Schöne
0: ja, Scheiße. Ich muss aber auch ehrlich sein, also es wundert mich nicht, dass es jetzt bei Benne ein bisschen anders mit Magen-Darm, aber dass es jetzt auch wieder einige erwischt hat, was jetzt mit dem Wetter die Woche war, es war auch wieder, du hast keinen Übergang mehr. Ähm, du, wir sind quasi vor einer Woche von 20, 25 Grad auf 10 Grad bis 15, wenn die Sonne scheint, runtergegangen. In der ist. Und es auch 4 klar. Grad hatten wir mal. In der Nacht teilweise. Also, ich habe teilweise, wenn ich mal abends, ich hatte ja Spätschicht die Woche, äh, wenn ich dann abends mal um 10 oder um 11 nochmal in den Rauchen gegangen bin auf dem Balkon, ich habe mir wirklich drei, vier Schichten anziehen müssen, weil das nachts so absurd kalt geworden ist. Das ist auch klar, wenn es diese Übergänge nicht mehr gibt und die werden wir immer weniger sehen. Thema. Klima und Umwelt. Ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> genau, ähm, dass es dort auch immer häufiger und immer mehr dann auch zu Krankheitsfällen kommen wird, was die ganze Sache natürlich auch nicht verbessert, was auch in diesem ganzen Kontext aber relevant ist, ist die Sache, dass wir ab 1. Oktober dann auch eine gewisse Temperaturbegrenzung dann gerade in Büroräumen, es wird also auch mich betreffen, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Lage geregelt wird, äh, in, der, in der Halle meine ich. Selbst im Winter haben wir ganz
1: selten ähm, Heizungen laufen, einfach weil die Hallen so groß dass du die sowieso dass nicht richtig eh beheizen nicht kannst, hm. da wird halt darauf geachtet, dass die Türen geschlossen sind und alleine durch die Maschinen, die bei uns laufen, hast du trotzdem eine gewisse Grundwärme hm. schon, die entsteht halt einfach.
0: Ja, nee, bin ich gespannt, wie sich das dann am 1.10. noch auswirken wird, denn ich muss sagen, es war jetzt auch bei uns im Büro die Woche schon das eine oder andere Mal etwas frisch. Womit ich aber klar kann, also ich bin eh immer der Typ, auch zu Hause, ich ziehe mir eher was langes drüber, als bevor ich die Heizung anmache. Genau, Na, ich habe meine Decke,
1: du kennst sie ja auch, wie ich ja. immer unter meiner Decke habe, mich vergrabe.
0: Genau, da habe ich ja auch eine auf der Couch liegen. Genau, so sollte man das auch tun.
1: Aber genau wie du es gerade sagst, es wird halt immer schlimmer und deswegen würde ich noch ganz kurz ein Zitat von Matzen reinbringen. Macht euch laut. Einfach klare Aussage. Beziehungsweise mein neues Tattoo, auch wenn es auf was anderes bezogen ist, wenn so viele schweigen, müssen wir noch lauter schreien. Ja. Von daher, geht auf die Straße, redet ein für Klimaschutz, gegen Rassismus, gegen Absprache der Ölkonzerne zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz mhm. großes Thema. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Basketball rein und du kannst erstmal ganz kurz noch deine Takes von
0: letzter Woche so ein bisschen ähm, ins Verhältnis setzen, wie du es eigentlich gemeint hast. Ja, also so viel ins Verhältnis zu setzen gibt es dabei nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die Takes gar nicht hier. Ich habe die dir nämlich letzte Woche von der Arbeit mal geschickt. Ja, also der eine, der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war ja der über die Senderrotation der Nix. Der ist auch ein bisschen missverstanden worden tatsächlich. Den habe ich sehr unglücklich formuliert. Ich glaube, wortwörtlich stand so sinngemäß drin, hat man die beste two man senderrotation rotation der Liga. Was ich damit eigentlich sagen wollte, war, es gibt kein Team, bei dem der qualitative Unterschied zwischen Starting- und backup sender so gering ist wie bei den Nix. Das klingt jetzt total anders als das, was ich dir aufgeschrieben habe, das ist richtig. Das passiert eben, wenn man äh, genau weiß, dass man bei der Folge nicht dabei ist, sich nicht weiter damit auseinandersetzt. Aber seit Wochen, also es ist wirklich, ich kann es auch nochmal sagen, es super schade, dass ich gerade zu den Nix und den Netz nicht dabei war. Andererseits hätten wir wahrscheinlich, wenn wir zu viert letzte Woche da gesessen hätten, die vier Stunden geknackt, vermute ich. Weil ich doch einiges hätte zu den ganzen Themen auch zu sagen gehabt. Ähm, ja, weiß ich, also natürlich ist Mitch Robinson ist kein Top-Center der Liga. Wahrscheinlich nicht mal ein Top 15 Center der Liga. Was ich aber sagen will, ist, ich sehe in Hortenstein den besten Backup-Center der Liga. Da tue ich mich auch momentan wirklich, wirklich schwer, jemanden zu finden, der da mithalten könnte. Außerdem ähm, ja, nee, also eigentlich ist das so ein bisschen der Kern dessen, was ich sagen wollte. Also natürlich nicht die beste one two station äh, ich ich ab. Ja? Dein Zitat ist, Brunson könnte offensiv durchaus ähm,
1: für Ordnung sorgen, ist aber hinten eine Bürde dazu. Die vielleicht beste
0: Two-Man-Sender-Rotation mit Mitch und Hartenstein. Ja, ja genau, also das Two-Man-Sender-Rotation, also zunächst mal, ich rede von wirklich von Spielern, die wirklich Center spielen. Ne, du hast zum Beispiel letzte Woche beispielsweise Patrick Williams dort mit in den Raum geworfen. Also jemanden denke ich in dem Kontext gar nicht. Ich rede von Spielern, die wirklich nur auf der 5 aufgestellt werden sollten, wenn es Gewinn bringt, eingesetzt werden soll. In Vucevic, in Wiseman, in Nokic, Jokic, Mbiet, eben Hartenstein oder Robinson, Wendel Carter Jr. diese äh, Sachen. Würde in Anthony Davis mal endlich seinen Arsch zusammenkneifen, könnte er auch in diese Kategorie fallen. Aktuell gehört er dort aber auch nicht rein, weil er fast nur auf Power Forward spielt. Na, das, das meine ich damit. Deswegen, also die Formulierung war sehr also, unglücklich an
1: der Stelle. Ich glaube, du hättest entweder so formulieren müssen, dass der Abfall vom Starting zum Backup-Sender halt. Die so Formulierung ist, kam mir ja in den Sinn, als ich eure Aufnahme genau, dann gehört habe. Einfach weil halt Mitch als Starting-Sender halt eigentlich in Anführungsstrichen so schlecht ist. Er ist
0: kein Top 15 ist starting center der Liga, vielleicht nicht mal Top 20, das ist richtig. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war die Kernintention. Äh, I'm Very High on Hartenstein. Ich halte, das ist ja auch so der Abschlusstake, den ich dann noch mal, Da war auch noch ein kleiner Verfehler drin, weil ich bin von einem Dreijahresvertrag ausgegangen, nicht von einem Zweijahresvertrag. Ne, diese Sache, mit dem, er wird seinen Vertrag nicht in New York erfüllen, da war ich von drei Jahren tatsächlich mhm. ausgegangen. Ähm, ja, aber also das ist das, was ich so ein bisschen sagen wollte. Am Ende geht es mir darum, ich glaube, also ja, Hartenstein wird noch eine, eine sehr, sehr solide Karriere spielen und er wird sie nicht in New York zu Ende spielen. Vielleicht auch nicht die zwei Jahre, eben weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass sich in diesen zwei Jahren noch irgendwo ein Starting Spot für Hartenstein ergeben könnte. Und das vielleicht dann aber womöglich bei einem Rebuild-Team sein wird, wo er dann im Gegensatz zu einem etwas größeren Star dann irgendwie in einem Deal auch mitpasst, wo er dann aber auch wirklich alle unter Umständen dann dabei gewinnen, weil Hortenstein starten kann, weil er zeigen kann, dass er das dazu in der Lage ist, was ich absolut glaube und die nächsten star bekommen haben.
1: Da würde ich dich ganz kurz fragen, wenn du schon bei Rebuild-Teams bist, mhm. was hältst du von dem Deal von Kelly Olynyk
0: gegen Bogdan Bogdanovic? Ähm, weiß nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Also meine erste Intention war, das sind zwei Spieler, die den beiden Teams, die sich beide im Rebuild befinden, eigentlich dasselbe geben. In erster Linie eine Stretching-Option, die gut scoren kann. Bogdanovic natürlich auf einem völlig anderen Level als Olynik. Uh, Olynyk ist dafür, ich glaube, jetzt in Utah sogar als womöglich sogar Starting Center eingeplant, ich weiß es nicht genau. Also ich habe dir ja vor uns erzählt,
1: dass meine ähm, Keeper-Liga bzw. so ansatzweise deines Liga gerade im Draft ist. Mhm.
0: Olenik ging in der ersten Runde weg. Ja, Olenik hat non -Freiheit. Wer sind denn die Big Men in Utah aktuell? Javid Vanderbilt. Power-Forward. Eben, ne? also ich kann mir durchaus vorstellen... Zumal du bild auch sehr gut neben Olinik spielen kannst. Eben, richtig. Ne? Also das ist ja ein ähnliches Setup wie äh, mit Carl anthony Towns, auf völlig anderem Niveau natürlich, aber vom Spielstil her äh, bringt ja Olinik Ähnliches mit. Ist ein guter Schütze, kann auch mal den Drive ansetzen, ist ein harter Spieler. Gut, das hat der Towns voraus. Ähm, aber ja, die würden auch gut funktionieren und ich sehe dort wirklich äh, Utah trotzdem ein bisschen mit Fragezeichen, weil der Gegenwert ist nicht wirklich was man sich für Bogdanovic hätte erhoffen ja, ich glaub, sollen. Ich glaube, man wollte den Vertrag halt loswerden. Also ich glaube, es gab einfach keine besseren Angebote. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man einen First Rounder haben wollte, dass aber niemand bereit war, ein brauchbares Angebot zu machen. Es gab ja auch diese Diskussion, ich glaube, um Clarkson und Bogdanovic, die äh, in dem Westbrook-Deal gegebenenfalls in inkludiert werden sollen. Ich weiß gar nicht, ob das finanziell schon geklappt hätte oder ob da noch was anderes ist, auch egal. Ähm, aber selbst da war es wohl offenbar so, dass also die Lakers ja nach wie vor nicht bereit sind, einen zweiten Pick mit in den Raum zu werfen. Und offensichtlich war kein anderes Team bereit, einen First-Rounder für Bojan Bogdanovic zu bieten. Mach Bin schon
1: ein bisschen überrascht eigentlich. Macht dieser Bogdanovic-Deal für ähm, die Detroit Pistons
0: so ein bisschen zu so ein bisschen Dark Horse? Ähm, also zum Dark Horse, Detroit wird immer noch nichts mit den Playoffs zu tun nee, haben. Aber, ähm, aber um die um Play-Ins einzukehren jetzt. Glaube ich immer noch nicht dran unbedingt. Ähm, er wird den Pistons auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen, in demselben Umfang, in dem es Olympic damals gemacht hat, also geholt wurde. Einfach mit seinem Spacing, mit seiner äh, Stück weit auch Leadership, mit seiner Erfahrung. Er wird das Team natürlich auch besser machen. Also ich sehe Detroit jetzt auf jeden Fall deutlich vor. Uh, vor den Magic, vor den vielleicht sogar auch Hornets, Pacers. ja irgendein Team, die Pacers, danke, sind mir jetzt noch entgangen. Genau, wobei die Pacers haben das Beste, den besten Spieler in dieser Kategorie mit einem helly von den späteren Ost teams ja, mal gucken, was jetzt vor allem in Kate Cunningham nächste Saison so im zweiten Jahr machen Auch, kann. Ja. Und der, er wird natürlich extrem äh, profitieren von jemandem wie Bogdanovic. Wie gesagt, also das Spacing ist elitär. Ich glaube, er hat fast 40 Prozent Dreierquote über seine gesamte Karriere. Das ist richtig, richtig gut. Vom Typ her passt er super dort rein. Von dem... Ich, von der Position in seiner Karriere, sage ich mal, hat er dort überhaupt nichts zu tun. Da aber, wenn ich das richtig gelesen habe, er ja auch unmittelbar weitergedealt werden kann, weil ja Detroit noch nicht über der Caps-Grenze ist, würde es mich nicht wundern, wenn man im Laufe der Saison dort noch irgendwie ein First Run oder irgendwas draus kann Also generiert.
1: ja, rein vom Prinzip her schon. Ich weiß es nicht, ab wann er wieder gedealt werden kann, im richtigen Deal. Sonst kann er bloß, glaube ähm, ich, also alleine weggeschickt werden. Das war ja mhm. zum Beispiel auch das Patrick-Beverly-Ding, ähm, wo er von Timberwolves danach weiter nach Utah und danach von Utah nach Lakers geschickt wurde.
0: Mhm. Dort konnte Beverly bloß gedealt werden, war er alleine weggeschickt okay. wurde. Okay, das kann sein. So genau, ich weiß aber, dass zumindest er jetzt nicht bis Mitte Dezember oder Mitte Januar gesperrt ist, sondern dass er grundsätzlich weiter getradet werden kann. Und würde mich nicht wundern, wenn sich dort irgendwo entweder nochmal, ganz ehrlich, Stell dir mal vor, die nichts machen wirklich noch irgendwas mit Randall, haben immer noch keine Interesse oder keine Möglichkeiten, mit Reddish was anzufangen, dann könnte das vielleicht auch noch mal irgendwie eine Personalie werden, wo ich sage, Bogdanovic würde in New York durchaus, vorausgesetzt Randall ist dann nicht mehr da. Ähm, durchaus den Knicks weiterhelfen, wo ich sage, ich würde dort auch nochmal in eine sehr, sehr angenehme Situation kommen, wo er, äh, sich gut weiterentwickeln könnte in Detroit. Aber das ist jetzt so ein ganz spontaner Gedanke, den ich nur habe, der viel, viel Umfang drumherum noch benötigen würde. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn man Randall wegdealt und man
1: keine klare Verstärkung bekommt, was ich zum Beispiel bei Bogdanovic dort für die Knicks nicht unbedingt sehe, ein bisschen Spacing ist zwar wichtig, aber im Großen und Ganzen finde ich es nicht so interessant für die Knicks, außer du sagst halt wirklich, du willst nochmal ein Jahr Zeit investieren und bringst danach Obi tobin endlich in die Starterrolle, der letztes Jahr schon zumindest auf Minuten auf dem Feld wesentlich effizienter war als zum Beispiel
0: Julius Wendel. Obi tobin muss definitiv der Starter auf der Vier für die Zukunft für die Knicks sein, aber das funktioniert halt nur, das war ja auch so ein bisschen, was ich mit auf meinen Zettel hatte, dass Wendel der Entwicklung der Jungen ein Stück weit im Weg steht. Das funktioniert halt nur, wenn man eine Lösung für das Wendel-Problem findet. Und vielleicht muss diese Lösung am Ende Russell Westbrook sein. Oh, das tut weh. Ja, das würde, die Konsequenz wäre ein Wave. Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, ein Frontcourt aus Anthony Davis, Lebron James und Julius Wendel bei den Lakers hätte was. Ne? Hät, wären wir wieder bei dem Thema Anthony Davis muss Center spielen. Ne? Klar, alles so nichts ist in Stein gemeißelt aber es hätte schon was, gerade wenn du dann Beverly und Schröder noch auf dem back back hast Spannend Dann lass uns ganz kurz noch die anderen Themen
1: abhandeln bevor wir zu zum Hauptthema kommen, weil ein paar Sachen sind ja doch die Woche noch passiert, du hast mich gestern schon gefragt er vorhin schon gefragt, gestern kam die McCallum Extension, wie findest du die? Äh, ist ehrlich, eigentlich
0: nicht weiter der Rede wert. Ist völlig in Ordnung. Es war klar, dass es äh, das passiert. Ich finde es ein bisschen zu so teuer. Ja, das ist durchaus möglich. Ich glaube, er ist jetzt bis 27 gebunden. Er ist jetzt auch schon 30 oder 31. also ähm, Aber das ist dieses typische Problem, was man in der Sportwelt hat. Du wirst nun mal erst für deine Leistungen belohnt, nachdem dein Abvertrag beendet ist oder kurz davor ist, erst dann bekommst du das bezahlt, was du eigentlich hättest vorher schon bezahlt bekommen müssen für die Leistung, die du geliefert hast, komisches Deutsch. Deswegen werden wir immer bei über 30-Jährigen darüber reden, dass dieser Vertrag zu teuer ist oder jener Vertrag zu lang ist. Das ist einfach ein Belohnungsprinzip für die guten Leistungen, die er gezeigt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, aber CJ in New Orleans funktioniert bisher sehr, sehr gut. Ja,
1: ich bin gespannt, wie es jetzt in der Saison läuft, halt auch vor allem, wenn ich an das Zusammenspiel mit Sion, denke. Mhm. Aber das werden wir sehen. Eigentlich von auf dem Papier sieht es nicht schlecht aus. Ähm, der nächste Punkt, den ich kurz ansprechen müsst, will, ist diese Sache um
0: Imi Doka. Da wird jetzt ein Jahr von den Celtics suspendiert. Wie viel davon hast denn du bisher mitgekriegt? Ich finde die ganze Geschichte super seltsam, wenn ich ehrlich sein du soll. Du
1: bist ja nicht im Discord. Mhm. Von jeden ist Achso, ja, von im Discord bin ich jetzt. Ja. Ja. Also im Discord bist du jetzt. Also Hannes, du kannst vom Prinzip, wenn du in unsere Fantasy-League-Gruppe gehst, Kannst du Chris jetzt persönlich anschreiben? Ja, irgendwo gibt es mich da jetzt. Ja. Und für die, wenn ich es gerade anspreche, der Draft wird am 2.10. sein, vermutlich gegen 21 Uhr ungefähr, wenn jetzt nicht alle dagegen sprechen. Aber bis dahin können wir noch Teams aufnehmen. Also, sobald alles. Das alle ist schon in der Woche. Ja, müssen wir ja. ja Anders geht es zeitmäßig nie, habe ich, hab ich gemerkt. Ja, okay. Deswegen auch, dass so kurzfristig ja. ohne Abstimmung und alles, sondern. Da ist das... das Wenn du unsere Gruppe, wir entscheiden, Punkt, aus, Ende. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja. Und auf jeden Fall, jeden Tag NBA-Supporter-Discord war halt auch das, die ganze Celtics-Sache. Es wurden sehr viele Tweets reingesendet, bis ähm, David dann auf einmal sagte, Jungs, checkt mal bitte die Quellen, wo ihr es her habt. Weder Shams noch wo, haben genaue Aussagen gepostet. Von den Celtics gibt es noch kein Statement. Von Udoka gibt es kein Statement. Also erstmal Beine, äh, Füße flach halten und danach werden wir weitersehen. Ja. Der Einzige, der halt wirklich ein bisschen mehr gesagt hat, war ja Harrison Barnes. Nee, äh, Matt Barnes. Matt Barnes, ja. Aber der hat auch nicht gesagt, worum es geht, sondern nur, dass... dass aber
0: das hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Weil wenn jemand wie Matt Barnes sich hinstellt und sagt, ja, ich habe ja gar nicht gedacht, dass das so krass ist, aber das, was dort passiert ist, ist schon echt krass irgendwie. Und es kommt nicht raus, was? Und das ist so also, schlimm. Ich, ich habe bisher, was ich bisher gehört habe, ist, er muss äh, mit jemand, mit einer Frau aus dem Coaching-Step eine Affäre gehabt haben, eine einvernehmliche wohlgemerkt, die... Dann irgendwie wohl ein bisschen mehr offenbar als eine Affäre geworden ist, beziehungsweise zumindest dann nicht mehr geheim gehalten werden konnte. Er muss wohl dann auch im Anwesenheit von Team, von anderen Staff-Mitgliedern wohl hier und da mal ein bisschen also, ja doch eindeutigere Aussagen getätigt haben, woraufhin dann wohl andere das irgendwie spitz bekommen. Das ist das, was ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, dazu, ob das stimmt. Dazu ist er verlobt. Ist das so? Das ist so. Also die, das Erste, was ich gehört habe, war ja, man redet jetzt ja darüber, dass er äh, ne, dass diese Suspension für ein Jahr bekommen soll, weil er etwas mit jemandem in der Organisation hatte. Das war ja das Erste, was man gehört hat. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Jetzt mittlerweile bin ich mir doch relativ sicher, dass dort noch einiges anderes dahinter stecken muss. Ähm, ich bin sehr gespannt, das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile befassen, beschäftigen. Bin auch sehr gespannt, was das für die Celtics heißt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es für eine total schlechte Idee zu sagen, E-Modoka kommt in einem Jahr wieder. Das, das ähm, ist, angeblich äh, habe ich auch schon was gelesen, dass er gesagt hat, dass er nicht wiederkommt. Er hat, äh, er spielt mit dem Gedanken zu kündigen, das habe ich auch gelesen. Ich sage, das, kann die, das ist die einzige Lösung, die du hier noch kannst. Du kannst nicht mit einem Coach, der ein Jahr suspendiert wurde, kannst du nicht nach zwölf Monaten einfach weitermachen. Das funktioniert nicht. Ja, aber wie gesagt, alle Aussagen, die bis
1: jetzt in die Richtung kamen, sind so alles ohne Gewehr, ganz viele mhm. Bubbles und sowas, der, wo Leute sagen, ich habe angeblich hier und da <lacht> was gehört. Also bis auf die Aussage, dass er mit jedem, dass er für ein Jahr suspendiert wird und dass es wegen einer Beziehung,
0: also Relationship ja, ne? dieser Richtung innerhalb
1: ja. der Organisation zu tun hat. Und was fakt ist, er ist verlobt. Das sind die Sachen, die feststehen. Mhm. Alles andere, was
0: ich bis jetzt dazu gelesen habe noch auch, was ich Bleib halt auch... nicht so am Tisch.
1: Deine arme Tasse, ne?
0: Nein, ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Die ist gerade voll und du bist sehr, sehr... Beweglich heute Energisch. mit dem
1: Tisch, ja. ja ich habe gleich Spiel deswegen. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall geht es da so ein bisschen darum, erstmal relativieren und abwarten, bis genaue Infos kommen. Ich schätze mal, jeder von euch wird so ein bisschen den Spox-Ticker verfolgen. Solange bei Spox nichts Offizielles steht, dann wird es auch noch nichts Offizielles geben, weil das wird dann schon zum Thema werden. Ja,
0: da wird mit Sicherheit irgendwie ein bisschen was dazu berichtet, davon ist auszugehen.
1: Zum Thema geworden ist, dass Robert Sauber die Phoenix Sand und die Phoenix Mercury verkaufen möchte jetzt. Ja,
0: logisch. Auch Einzig logische Konsequenz. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht unbedingt seine eigene Idee gewesen, dass wahrscheinlich jemand aus dem Bereich seiner Rechts- oder PR-Abteilung zu ihm gekommen und hat gesagt, Robert, das Ganze ist hier jetzt ein bisschen richtig doof gelaufen, das ist jetzt raus. Du hast jetzt diesen Ruf du wirst nicht mehr glücklich, verkaufe. Und dann hat Robert gesagt, ja, wahrscheinlich hast du recht, ich mache es nur ungern, aber es ist wohl die beste Entscheidung. So ein bisschen wie Roman Abramovic beim FC Chelsea, im Rahmen dieser war ein bisschen anders, weil dort war er gezwungen, weil er wegen den äh, Sanktionen gegen Russland das nicht mehr machen konnte, aber äh, geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Jemand, der gezwungen ist zu verkaufen, obwohl er es eigentlich nicht will. Ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem überrascht, dass es schon nach einer Woche passiert. Das
1: kam sehr schnell, das stimmt allerdings, ja. Also das auch bloß, um es erwähnt zu haben, gibt ja schon die diverse Gerüchte. Ähm, ich habe jetzt zwei über den Discord halt auch erfahren, so ein bisschen rausgehört, dass der Anteilseigner mit den meisten Anteilen nach ihm, nach ihm... Mhm. Das ist ja ein
0: Milliardär,
1: also sprich, er kann diese
0: Prozente halt auch kaufen. Das ist auch der, der ich glaube direkt nach am Tag nachdem das Urteil veröffentlicht wurde sich in die Öffentlichkeit gestellt hat und gesagt hat, sauber muss verkaufen. Also ich glaube, der das hat er schon gesagt, wo der Artikel rauskommt. rauskam. Vorher sogar schon genau, ich glaube, der hat auch ganz ganz großes Interesse zumindest an den Suns, wie es bei den Mercury aussieht, weiß ich nicht genau. Und jetzt noch was, was ich bei jeden Tag NBA gehört habe, wo es da, wo darüber geredet
1: wurde, weil das fand ich echt heftig. Ähm, es gibt noch einen anderen Interessenten für ähm, die Phoenix Suns, der das gerne kaufen würde. Mhm. Das ist der selbe Gehaltsklasse, so ich glaube, ist 800 Millionen schwer ungefähr dieser Mensch. Ich habe gerade keinen Namen. 800
0: Millionen, dafür kann er sich aber keine NBA-Franchise mehr leisten. Ja, mit Zauber. die nur ähm, plus 30 Prozent. Da Auch Gefühl. das könnte schon schwierig werden. Aber egal, um wen geht's es denn? Wie gesagt, Namen habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Auf Ach jeden so. Fall hat er früher für
1: ESPN gearbeitet, mhm. hat dort sich irgendwann geäußert, dass ähm, er Jan irgendwann eine Franchise besitzen würde.
0: Mhm.
1: Daraufhin kam der Artikel von ESPN, er kündigt und meldet sich jetzt an, die Distanz zu kaufen. Okay. Das ist Verschwörung.
0: Ja, man könnte Ich gucke gerade mal. Other possible suitors war Amazon Founder Jeff Bezos. Wurden wir hier zum Beispiel hier jetzt mitgenannt. Der scheint ganz vorne mit dabei zu sein. Larry Allison. Ach keine Ahnung. Ist auch egal. Bin genau. sehr gespannt letzten Endes. Ähm, müssen wir einfach mal schauen, wer der neue Eigentümer ist, beziehungsweise Haupteigentümer ja dann eher. Auf jeden Fall. Gute Entscheidung, dort von Robert Zauber ja. zu sagen. Ich Alle fans fan sind
1: glücklich, ja, würde ich sagen. Man hat es auch gemerkt bei Jonathan, wie seine Liebe rauskam. Aber ich würde sagen, mhm. wir kommen jetzt zum Thema, weil wie gesagt, ich habe später noch Spiel, wir haben einen Hardcut. Sprich, wir haben heute ohne Experten, sollten wir das eigentlich schaffen. Wir haben noch anderthalb Stunden für zwei Teams. Ich glaube, das ist gut möglich, dass wir das hinkriegen, Chris. Ich also sagen, wenn du einen
0: Hardcut 14 Uhr hast, haben wir sogar zweieinhalb Stunden. Zum Glück hast du keinen mathe -Contest. Ich muss
1: 14 Uhr in der Halle sein, habe ich so.
0: dir gesagt. Also als ich dich gefragt habe, wann du los musst, hast du 14 Uhr Nein, gesagt. Nein, ich muss 40, ich hab 14 Uhr in der Halle gesagt. Ich Ach muss so, na, da dann sein. siehst du, Kommunikation ist alles. Hm?
1: Gut zu wissen. Okay. Deswegen fand ich halt diese zwei Stunden, das ist halt dann diese Kotzgrenze, deswegen habe ich halt gesagt, die zwei Stunden... Die machen mir ein bisschen Angst, aber ich glaube, wir sagen... Ich, ja, wir haben, sind
0: wir ehrlich, wir haben keinen Experten hier, das ist jetzt alles relativ, also gerade das mit Benne war halt bis hat sich gestern erst herauskristallisiert, zumindest für mich, ähm, so, dass es jetzt keine super tiefe Preview wahrscheinlich werden wird, wir behandeln natürlich die beiden Teams, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Zeitansatz von letzter Woche, den ihr da hingelegt habt, und ich sage es gerne nochmal, mit mir wären es vier Stunden geworden, äh, dass wir den doch weit, weit verfehlen werden. Ich habe auch schon wieder diese Aussage gehört von letzter Woche, dem Pod,
1: dieses Podcast-Monster. Es war wieder Zeit für eine
0: dreistellige Runde Folge, oder?
1: <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir stecken Stein jetzt wirklich ein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Golden State Warriors an. Letzte Ist Off mir recht, ja, Letz stehen oben bei mir. Letzte Offseason season gab es ganz viele unterschiedliche Stimmen. Leute wie Jonathan oder Patrick waren ja eher sehr optimistisch, was bei den Warriors geht. Du meinst letzte Saison? Letzte Off-Season, habe ich gesagt. Haben wir umgedrückt so, geredet vor mit, haben. Vor einem, alles klar, no. okay. Da waren Leute wie Jonathan, Patrick eher optimistisch, während ich auf jeden Fall eher pessimistisch oder wenig mhm. optimistisch für dieses Team war.
0: Ich glaube, Du warst irgendwo dazwischen, aber ich, so richtig sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Ich war tendenziell, ich habe schon mit den Warriors gerechnet, äh, nicht unbedingt in diesem extrem Output letzten Endes, aber ähm, ich glaube ich war zumindest optimistischer als du, was die Warriors angeht. Ja, ja wir haben ja auch schon wieder diese Previews gemerkt. Ich bin ja, du bist Extrem-Pessimist genau. aktuell, das stimmt. Aber ja...
1: Am Ende reicht es für 53 Siege, Platz 3 im Westen. Mhm. Es folgten playoff siege gegen Denver, Memphis, Dallas und Boston. Kendrick Lamar droppte sein neues Album und die Warriors holten mal wieder den Titel.
0: Alles wie Fürs immer. Nächstes Jahr soll noch ein Album von Kendrick kommen. Äh, nächstes Jahr im Sinne von dem Laufe dieser Saison Laufe noch. Dieser Also Saison. sind die Warriors wieder Top-Favorit, willst du mir damit sagen, auf den Titel sozusagen. Ich wollte gerade fragen, ob, ob Franchise und Rapper weiter Hand in Hand arbeiten. Es scheint ja fast so zu sein. Wenn dem so ist, dann ähm, würde ich auch verstehen, warum Iggy jetzt sich doch noch ein Jahr antut. Denn das hat er jetzt auch diese Woche bekannt gegeben. Wie hat er gesagt? I let you know, Steph. This is my last one. Ja. ja. Ähm, Genau, also klar, wenn er weiß, er hat bestimmt mit Kendrick Lamar vorher geredet, der hat gesagt, ey, neues Album, ihr wisst, was das heißt, komm nochmal zurück, nimm dir noch einen Ring. Das ist ja dann, ich glaube, auch Igis Vierter, Fünfter. Ne, Vierter müsste es dann für ihn auch sein, ich glaube. Wollen wir dann darüber diskutieren, ob vielleicht Iggy... The greatest oder? of all time ist, ja, ja, genau darauf will ich hinaus. <lacht> <lacht> äh, übrigens tut auch an der Stelle nochmal ein Shoutout an Sven von letzter Woche, als ihr über den Six Men geredet habt. Also erstmal, ihr wart beim zweiten... Kandidaten, also bei Platz 2 und es war nach einer halben Stunde offen und ich dachte mir, was habt ihr dort noch, also was kommt hier alles noch, Wahnsinn <lacht> ähm, ich fand es schön, dass dort äh, Iggy von Sven nochmal mit genannt wurde als ein etwas anderen Sixth Man-Typ, ja. den er bevorzugt, ich bin ja da genauso, mir fällt da auch immer George Hill für die, äh, in dem einen Jahr für die Bugs ein Ähm, das einfach nur noch mal kurz an der, äh, erwähnt an der Seite. Ich glaube auch, dass Iggy diesem Team auch in dieser Saison noch mal sehr, sehr viel geben kann. Fand super Aussage, die er getätigt hat gegenüber den Young Guns. Ähm, wenn, ich wenn, mitstehen? Hast du es mit, wenn, wenn ihr mich nächste Saison auf dem Coach seht, so sinngemäß, dann heißt das, dass ihr verdammt viel falsch gemacht haben müsst. <lacht> Warte.
1: Ähm. Wenn ich reinkommen muss, haben sie etwas falsch gemacht. Und das lasse ich sie auch wissen und spüren.
0: Ja, ganz genau. Richtig geil. Fand ich super. Aber da merkt man halt, das ist ein cooler Typ. Der ist auch 38, ne? Das ist Wahnsinn. Der wird im Januar auf 39 dann schon. Ähm, ja. Schön. Er wird auch wirklich wichtig sein, denn es hat, da kommen wir dann später noch dazu, gerade auf den Rotationspositionen einige Veränderungen oder wird zu einigen Veränderungen bei den Warriors kommen und ich glaube, dort wird der Einfluss eines Iggy weniger spielerisch als vielmehr äh, als veteran, als Lehrmeister oh. sage ich mal, wichtig werden. Also ein bisschen wie Haslem in ganz Miami. Ganz genau, diesen Gedanken hatte ich auch. Iggy macht jetzt noch ein bisschen den Haslem, nur mit dem Unterschied, dass Iggy wahrscheinlich in dieser Saison immer noch mehr Spiele machen wird als Haslem in den letzten sieben. <lacht> Wobei, letztes Jahr hat er einige Spiele gemacht. Ja, aber ich glaube, Heslem hat in den letzten sieben Jahren 50 Spiele gemacht oder so. Das kann sein. Also wirklich, wirklich wenig. Aber lass uns mal ganz kurz auf den Kader gehen. Mhm. Ähm, Peyton ist weg,
1: Otto Portos weg, das sind ja schon zwei wichtige Spieler aus ja. der letzten Saison. Aber Golden State hat sich gut verstärkt. Die haben Jerome Robinson geholt.
0: Ist das so? Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Schirm ja, Robinson? Der hat sogar einen garantierten Vertrag. Echt? Ja, für ein okay. Jahr zum Minimum. Krebste Chance für ihn? Ja, gut, aber wenn es ein Team gibt, wo ich, den, äh, wo ich sage, das könnte tatsächlich funktionieren, dann sind die Warriors immer ganz oben mit dabei, oder? Die Heat. Auch gerade für so eine das, ich Situation. Gerade
1: das Skillset von Robinson, finde um, ich,
0: passt eigentlich ganz gut. Warriors. Das ist auch so ein eher Connector-Typ, weniger unbedingt mit Ball äh, sich bewegen, aber passen und ich glaube, werfen konnte er auch ein bisschen. Ne? Ja, Wurfform sieht gut aus, aber die Quoten halt nicht. Achso, okay. Ja gut, aber das sind ja alles Sachen, wo ich sage, dann ist man in Golden State nicht falsch aufgehoben. Genau. Und deswegen finde ich das schon scheinbar. War auch überrascht, wo ich mir das
1: Dev von Real GM angeguckt habe. Was Jerome Robinson? Gucke ich erst mal rein, nicht, dass ich wieder wie bei irgendwas anderem, bei einer anderen Preview war es ja, wo ich danach bloß ein Trainingscamp-Deal hatte, mhm. aber nein, Jerome Robinson hat einen garantierten Vertrag für die Saison.
0: Okay, also im ESPN-Dev-Chart habe ich ihn auch nicht mit drin gesehen.
1: Ich habe bei Real GM geguckt und bei Spotrack stand okay. da halt auch drin. Von ja, kann sein. rein, also bei Spotrack steht, verschraue ich, ich auch. Ich,
0: ich, ich gucke mir auch, muss ich ehrlich sagen, bei dem Review selten die 15-17-Mann-Rotationen bis 17 Mann bis ins Detail an. Ich gehe da wirklich so ein bisschen drauf. Ich habe jetzt hier auch nur zwölf Namen in meinem Dev-Chart stehen, weil ich von denen denke, das sind die relevanten Leute. Natürlich wird es da mal jemanden geben wie ein äh, Wetherspoon vielleicht, der auch mal hier und da ein paar Minuten bekommt. Oder ein Chris Giosa oder ein Patrick Baldwin Jr. oder Rookie. Ja, oder eben und Jerome Robinson, genau, aber die sind dann jetzt an der Stelle noch nicht so relevant. Deswegen äh, mache ich es mir da auch immer ein bisschen einfach. Ja, trotzdem finde ich, um äh, dort an deine Aussage, Grundaussage nochmal anzuknüpfen, dass man insgesamt sich trotz brauchbaren Verbesserungen seines mit die Vincenzo und Michael Queen insgesamt nicht verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, diese Warriors sind nicht so gut wie letztes Jahr. Schwierig, sag ich
1: mal so. Also zum einen gehe ich halt stark davon aus, dass vor allem Spieler wie Moses Moody und Kuminga eine größere Rolle einnehmen und diese auch Muss. gut ja. ausfüllen werden. Das wird auch wieder ein Grund sein, dass halt ein Iggy mit dabei ist. Ich glaube, der kann den Jungs viel beibringen. Vor allem mhm. soll ja Kuminga so ausgebildet werden wie so ein Hybrid zwischen Iggy und ähm, Dream and Queen. Hm. Dass so er ungefähr so diesen Spielertyp halt spielen kann, was ich mir bei seinem Skillset eigentlich ganz gut vorstellen kann. Die Anlagen bringt er auf jeden Fall mit dafür, ja. Danach mit Moses Moody halt auch noch einen guten Flügelspieler, der verteidigen kann, der werfen kann. Von daher sehe ich das alles gar nicht so schlecht. Jamaika Michael Green hat ganz gute Wurfquoten. Letztes Jahr sah es mal nicht so gut aus, hat er bloß 26% geworfen. Die Jahre davor hat er eigentlich die ganze Zeit um die 40% geworfen, von daher sehe ich ihn auch sehr praktisch im System der Warriors, zumal ja, man muss ja ehrlich sein, er wird hinter Looney, hinter Green, hinter James Wiseman spielen. Er
0: kommt halt rein, wie in Denver um sich ein paar Fouls abzuholen und den Fluss des Gegners zu stören. Ich, genau das ist der Punkt. Ich sehe nicht wirklich viele Minuten für ihn. Ich finde er ist fast ein bisschen verschenkt, denn er kann grundsätzlich mehr. Ähm, und ich, also er ist ja durchaus auch ein solider Verteidiger, kann die 4 und die 5 spielen, guter Schütze, wie du schon sagtest. Ich finde, er ist ein bisschen verschenkt in dem Team. Ich finde auch, er könnte in einer größeren Rolle hier auch äh, durchaus effizient sein. Was ihm im Vergleich zu Pielitz ein bisschen abgeht, ist das Playmaking aus dem Post. Ansonsten sehe ich da doch durchaus eine Möglichkeit, dass er eine ähnliche Rolle ausfüllen kann. Einzig und allein, wie du schon sagst, Trim Queen, Kevin Looney, James Wiseman, das sind die drei Fixpunkte auf den großen Positionen. Ich denke, wir werden wieder viel Wiggins oder eben Kuminga auf der 4 sehen. Da bleibt schlicht und ergreifend nicht viel übrig für ihn. Es ist ein Minimum-Deal, äh, Minimum deswegen tut es nicht weh. Aber ich muss ehrlich sagen, der ganz tiefe Sinn oh, schließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach bloß
1: das Thema Tiefe für die Warriors. Ja, da hätte also, ich aber
0: ich glaube eher woanders angesetzt. Da wäre ich eher in eine Position kleiner gegangen und hätte dort viel mehr Tiefe, um mich abzusichern. Gut, andererseits, du hast halt den Wiseman auch so einen jungen Spieler wie Kuminga und Moody auf dem Flügel, hast du auf groß. Von daher ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn du Queen noch hast, stimmt und schon. Ja. ganz ehrlich, ich sehe es halt so, dass ich
1: von den drei Prospects, sage ich mal so, Moody, Kuminga und sehe ich mit Die mit Abstand die, das, die meisten Fragezeichen, die meisten Fragezeichen ja. das geringste Talent.
0: Ja gut, über das Talent können wir streiten, äh, da bin ich anderer Meinung nach das wie vor. Das schon lange. Ja, aber aber grad, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Sorry, dass ich hier reingeredet hm. habe. Ähm, Gerade
1: Summer League sah ja katastrophal aus.
0: Er hat ein paar Highlights produziert, aber alles andere, vor allem, wenn man ja, in die Galle reingeht. Es ist schwierig auch. Er hat jetzt zwei Jahre quasi nicht gespielt. Er hatte noch nicht so eine richtige Möglichkeit, sich an die NBA anzupassen. Ich glaube immer noch an James Wiseman, muss ich sagen. Ich glaube immer noch, dass so ein elementarer, wichtiger Teil für die Zukunft der Warriors sein kann. Aber der wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen. Und dann, wenn wir es von der Seite sehen, dann macht ja die Verpflichtung von Michael Queen dann doch wieder mehr Sinn durchaus. Ja. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, du hast jetzt
1: schon gesagt, ähm, dass Wiseman hat ja auch seine ganzen Verletzungen jetzt immer gehabt. Man weiß nicht, wie es nächste Saison aussehen wird oder ob er wieder der nächste ist, der oder wieder einige Spiele verpassen wird. Mhm. Dazu sind beide ähm, Spieler, die dazugekommen sind, mit Jean Michael Queen verletzungsanfällig. Oder zumindest später nicht immer so viele Spiele. Manchmal ist es ja aufgrund, dass einfach das Personal halt zu gut um ihn herum war. Mhm. Aber trotzdem hat er halt kein Spiel in den letzten zwei, vier Jahren kein Spiel über 70 oder keine Saison über 70 Spiele gemacht. Bei Dante Di Vincenzo gab es keine einzige Saison in seiner Karriere, wo er die 70 Spiele geknackt hat und zwei Saisons gerade mal, wo er die 60 geknackt hat. Was halt auch schon wieder ein kleines Ausrufezeichen ist, wo man drüber aufpassen muss. Allerdings muss ich sagen, also da weiß ich auch,
0: dass du eine komplett andere Meinung hast. The Big Ragu passt wie die Faust aufs Auge zu den Warriors. Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Also gerade, äh, also an sich ja vielleicht, aber da muss auf jeden Fall bei den Warriors auch ein bisschen was sich verändern, denn äh, wenn du einfach mal eins zu eins schaust, du hast Gary Payton, den Zweiten und Dotto Poto Jr. verloren und ersetzt diese die Vincenzo, dann ist das einfach völlig anderes Spielermaterial. Di Vincenzo ist ein Scorer in erster Linie mit ein kleines bisschen Playmaking, aber äh, da jetzt unbedingt besser ist auch als... Gary Payton, was das angeht, ein bisschen vielleicht, also aber es wird sich nicht Don't, so viel nehmen. Ich sehe in Dante DiVincenzo einen klar besseren Offensivspieler und Besser, ja, das ist richtig, weil Gary Payton nicht unbedingt sich durch seine Offense, äh, ja identifiziert, auch Otto Porter nicht unbedingt, das sind halt beides äh, wichtige Defensivspieler gewesen und gerade wenn ich mir das Team anschaue, der Backcourt mit Curry Thompson, der wahrscheinlich nie wieder der Clay Thompson von vor der Verletzung gerade defensiv sein wird und Jordan Poole, wenn ich dort noch einen donde Divincenzo Vincenzo dazusetze, dann tun mir Wiggins und Raymond Queen furchtbar leid, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Also auf Guard-Position ist eigentlich der einzige, das sind die zwei brauchbaren Verteidiger, die du hast, Moses Moody und Clay Thompson. Ähm, der eine wird nicht in der Lage sein, ein ganzes Jahr auf elitären Niveau zu verteidigen, weil er es einfach nicht mehr im Tank hat, in Klee, nach den ganzen Verletzungen. aber wird muss eine Phasen haben, wo er den Elite-Defender noch raushängen lassen kann. Aber es wird nicht eine ganze Saison sehr, äh, halten, beziehungsweise auch wahrscheinlich nicht eine ganze Playoff-Serie. Ähm, und bei Moses Moody muss ich bei allem Respekt, den ich vor ihm habe und ich mir sicher bin, dass er seinen Weg geht, mir auch erstmal beweisen, dass er konstant in einer größeren Rolle dann eben auch in der Lage ist und darauf muss es für ihn hinauslaufen, unter Umständen den besten Gott des Gegners zu verteidigen. Und da, da hilft mir ein Dante Di Vincenzo nicht. Da wird es schwer, dann auch für Wiggins, Queen oder Looney dort alles aufzuräumen. Da habe ich schon ein bisschen meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Meine Frage gerade defensiv ist halt, wie viel ging durch seine... oder wie sehr ist er eingeschränkt durch seine Verletzung? Weil wir wissen alle, jede Verletzung schränkt dich immer weiter ein bisschen ein, auch auf die Dauer deiner Karriere. So, also ist du mal, eine Verletzung hält sich halt nun mal auch länger an, als es normalerweise ist. Mhm. Und das muss man auch ehrlich sagen, als seine Verletzung losging, hatte, ist er defensiv klar schlechter geworden. Alleine, wenn ich jetzt... Ich habe mir ähm, vier Werte ausgeschrieben, rausgeschrieben, jetzt von der Saison 2019, 2020 von Donde De Vincenzo, ligaweit war er Platz 15 bei den Defensive Winchers, mhm. Platz 6 bei Defensive Plus Minus. Im Defense Rating allgemein auf der gesamten Liga von allen Spielungen sind war er auf Platz 3 und der Steel Percentage auf Platz 10.
0: Ja gut, also er hat aber andere, das, alles, ja, das alles hat er aber in Milwaukee gemacht, genau. ne, was zu dieser Zeit halt ein elitäres, defensives Team ist. Und also, das ist
1: aber Golden State mit ihrem mit Konzept auch schon lange. Und deswegen ich, sehe ich auch gerade dass dieser Schritt nach Milwaukee, äh, nach Golden State, für ihn gerade defensiv ein Riesenplus sein wird. Einfach weil in Sacramento gibt es kein defensives Konzept. Die Milwaukee-Jahre waren verletzungsgeplagt danach, wo er halt weiterspielen musste, sage ich mal so. Und in Golden State, wir haben auch nie ge gedacht, also wir wussten alle, Wiggins hat die Anlagen, aber er hat es bei den Wolves nie gezeigt, dass er ein elitärer Verteidiger sein kann. Kommt zu den Warriors ich diese, uns
0: funktioniert. Ja, aber ich sehe diese Anlagen bei Di Vincenzo nicht. Ich sehe Di Vincenzo als denjenigen, der in Milwaukee so gut versteckt wurde. Also gerade als du das Defensiv-Rating gesehen hast, musste ich mir auf die Zunge beißen, äh genannt hast, muss ich mir auf die Zunge beißen, weil sie mal ehrlich, das hat er seinen Teamkollegen zu verdanken. Na ja, man sollte. Also, das ist, ich verstehe, wo du herkommst, ich sehe es aber komplett anders. Mir muss dann der Di Vincenzo erstmal zeigen, dass er überhaupt irgendjemanden verteidigen kann. Also ich sehe ihn eigentlich schon einen guten Verteidiger. Es, ich gar nicht, das ist, aber ich wie gesagt, das kann halt auch von den vier Jahren, die er in Milwaukee war, kann das halt auch durchaus ein bisschen verzerrt sein, weil dort hat er halt immer neben Spielern gespielt, wie ein True Holiday, wie ein Wes Matthews, wie halt ein Yannis oder ein Pro Klobe, also er hatte immer Mittelten, er war ja, ja im zum Beispiel, immer mit drei oder vier guten Verteidigern auf dem Feld.
1: Ich habe dir aber gerade genau diese diese vier Statistiken, das war zum Beispiel in der Zeit vor Holiday. 2019, 2020 war Holiday. Ja, halt war
0: vor Holiday nicht. war George Hill, ist auch ein super Verteidiger. Eric Plotzer. Ist auch ein guter Verteidiger. Also, verstehst du, äh, Donte Vincenzo war meines Erachtens nach immer der schlechteste Verteidiger in den Starting-Lineups oder in den Lineups, in denen er gespielt hat. Oder maximal der zweitschlechteste. Das, das würde auch in Golden State sein. Ganz besonders, äh, ja gut, nicht, wenn er mit Jordan Poole auf dem Feld steht. Da ist er vielleicht auch wirklich ein besserer Verteidiger. Aber ähm, ansonsten, ich, ich sehe, ich, ich sehe das nicht. Ich sehe, die, die Vincenzo-Verpflichtung
1: sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Also, ich bin Riesenfan, aber das ist die Diskussion mhm. für mehr schon die lange. Seit es passiert no. ist, eigentlich, ja. Weil ich halt sehe, dass der Wurf wiederkommt, wenn er jetzt fit ist, weil er sich die Pause gegeben hat. Er ist ein schlauer Cutter, Was, er tut von das? dem Konzept der Warriors halt profitieren. Auch gerade, die Vincenzo funktioniert perfekt in, einem, in, einem, in einer geordneten Defense. Wo man als Team-Defense arbeitet, das bringt auch die Warriors mit. Also, mich sind alle Anlagen, die die Warriors
0: bringen, passt für mich eins zu eins auf Di Vincenzo, was ich so stark finde. Di Vincenzo hat zwei halbwegs effiziente Dreierjahre hingelegt bisher in seiner Karriere. Das sind die 37%,9 in Milwaukee 2021, und das sind die nee, 36,8%, die er letzte Saison für die Kings in 25 Spielen aufgelegt hat. Di Vincenzo ist kein, er hat 34%. Saison, äh, Karriere-Dreierquote, er hat in nur zwei Saisons und wie gesagt, da ist eine dabei, wo er nur 25 Spiele für die Kings gemacht hat, wo er überhaupt über 34 Prozent getroffen hat. Natürlich wird das grundsätzlich in Golden State ein bisschen einfacher auf eine Würfel zu bekommen und die zu treffen, aber er ist kein Shooter, er ist kein, äh, kein super effizienter Scorer. 36% Fieldgoal letzte Saison, 33%, 35. er hat ja nur einmal nur in seiner Karriere über 45% Prozent aus dem Feld insgesamt getroffen. Das Einzige, was ich ihm zugute halte, ist, er hat sich Jahr für Jahr in Sachen Freiwurfquote verbessert, da ist er bei, ne, nicht Jahr für Jahr, aber da hat er in den letzten drei Jahren um die 84 bis 85%, Prozent. das ist wirklich gut, aber auch das Volumen, nie mehr als 2,2 Freiwürfe, nie mehr als 2,1 Dreier, er hat nie mehr als neun Würfe überhaupt genommen, Ach, du meinst
1: getroffen, weil gerade Inskl die Attempts ja. zählt man ja eigentlich und da muss ich halt sagen, mit 5,8 Attempts zum Beispiel. Achso, stimmt,
0: du hast recht, ich bin in der falschen Spalte. Nee, ich war wirklich von den Attempts ausgegangen, aber das sind die Genommenen, du hast recht. Nee, gut, Kommando zurück, es sind ja vier bis fünf Dreier pro Spiel, die er nimmt, ich war wirklich bei den genommenen. Und als ist das halt wirklich ja. nicht wenig. Ist er, gut, ist okay, aber wie gesagt, so also effizient ist er nicht. Er bringt jetzt nicht diesen Signature-Skill mit, wo man sagt, er hat jetzt diese eine Sache, die er wirklich gut kann. Für mich ist Dante Di Vincenzo voll und ganz Durchschnitt, aber auch kein bisschen mehr. Und ich finde, ja, vielleicht, vielleicht minimal mehr, wenn man es alles in allem sieht, aber ähm, ich kann das nicht, also ich kann dein Hype dort echt nicht nachvollziehen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ähm, wir hatten ja da
1: vor zwei Wochen, glaube ich, das Gespräch, Thema Damien Lillard, rosa-rote Brille zu mhm. vielleicht auch ein bisschen pessimistische Brille. Ich glaube, das trifft bei uns beiden, bei Dante Di Vincenzo, sehr kann gut, weil ich war ja schon sein, immer so ein bisschen ja. Fan von ihm. Das war ja auch so ein Zeichen In einem Rookie-Jahr habe ich ihn ja schon gehypt. Ja. Während du schon immer kritisch ihm gegenüber warst. Das mag sein, ja. genau. Also, also vielleicht ich bin ich dort halt auch ein bisschen zu verliebt, aber ich sehe es halt wirklich gut, dass es kommt. Während ich wieder bei dem Punkt sage, ich habe wahrscheinlich mehr Spiele von Dante De Vincenzo
0: gesehen als du. beziehungsweise kannst ja, kann ach, sein. Ist halt mehr also aber, wir haben jetzt alle nicht viele Donde de Vincenzo-Spiele gesehen, denn er hat nur 80 Spiele in den letzten drei Jahren gemacht. Ich hab ja, das habe <lacht> ich ja schon gesagt, Thema Verletzungsanfälligkeit, <lacht> ja. Wiseman, mm -hmm.
1: John Michael Green und ähm, Donde de Vincenzo. Ja. Aber ja, das habe ich jetzt ganz kurz, weil wir sind jetzt völlig vom Thema und jetzt habe ich gerade ganz viel Text hier, wo ich oder ganz viele Stichpunkte, die ich alle ansprechen wollte, aber irgendwie ist das gerade...
0: Dann lass mich dich mal, dir mal eine Frage stellen. Ja, ähm, vorausgesetzt fit und im Laufe der Saison. Wer wird denn am Ende der Saison auf Center starten? Ähm, Luni. Du glaubst, Weissmann wird konsequent von der Bank kommen? Ich habe sogar einen Trade für Weissmann rausgesucht. Das <lacht> wird nicht passieren. Brauchst du mir gar nicht nennen. Wenn man hätte Weissmann traden wollen, wäre das längst passiert. Aber ich finde
1: den Trade gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Es passt mhm. finanziell. Man könnte vielleicht noch einen Pick an, also vielleicht einen second einen pick an, oder sowas. Jakob Pötl würde gut ins Konzept zu Warriors passen, ein guter Systemverteidiger und gerade wenn man darauf gehen möchte, dass man jetzt vielleicht mit, mit Curry und dem Kader noch was Gutes zusammenstellt und du holst einen jungen Sender, der dann auch zwar ein bisschen älter ist als Kuminga, also als die nächste Generation, aber jemand, der auch noch in die Altersstruktur reinpasst, ein der dich klar besser macht, der sofort zum Starting Center werden kann. Wiseman kann bei den Warriors, äh, bei den Spurs sich gut weiterentwickeln. Das wird für die auch interessant.
0: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. So ganz doof ist die Idee nicht. Das stimmt. Ich gucke gerade mal, Peldon. Ja, gut, wird 27 nächsten Monat. Das geht schon noch. Das ist okay. Ähm, ja, an sich wäre das eigentlich ganz gut für. Unter der Voraussetzung, dass man nicht Looney jetzt. Na, ah, das ist ja, weil der halt Weisman geht. Ist keine ganz schlechte Idee, gebe ich dir tatsächlich recht. Würde ich in den grad... vielleicht sogar weiterhelfen. Würde auch Weisman wahrscheinlich hm. in San Antonio weiterhelfen. Aber ähm, wie ich schon sagte, hätte man Weisman traden wollen, wäre das längst passiert. Wenn es noch zu einem Weisman-Trade kommt, dann nur weil irgendwas gar nicht funktioniert und dann redet man darüber, dass das Richtung Deadline passiert. Ansonsten gibt es, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen in dieser Saison kein Wiseman-Trade. Ähm, ich weiß, wo es erst kommt, aber gerade dieses Birthday auch gerade zur Trading-Deadline, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber wirklich nur unter der Voraussetzung, dass in Golden State bis dahin irgendwas nicht stimmt. Oder Ansonsten Weisman
1: ist... keine Minuten bekommt oder nicht... Oder naja, nicht das, das wäre ja klar. das dann zur Folge. Ne? Also was nicht stimmt, kann man halt immer sehr weit ausführen. Ja, naja, also,
0: nee, also ich meine damit, es muss wirklich, also man. Wie gesagt, man ist überzeugt von Weissmann, sonst hätte man nicht jetzt die zwei oder sind nicht sogar schon drei Jahre. Ich meine, es gab brachiale Angebote für ihn, gerade nach dem Draft. Man hätte was machen können, man hätte die Möglichkeit gehabt, sich direkt zu verbessern. Man ist hier ganz klar diesen zweigeteilten Weg gegangen und ich wage es zu bezweifeln, dass irgendjemand in der Organisation momentan Interesse hat, diesen Weg jetzt zu ändern. Gerade nachdem man sich mit der Championship letzte Saison ja auch noch in bestmöglicher Manier dafür bestätigt hat. Wobei man aber auch sagen muss, unter einer normalen Saison,
1: wo es nicht so viele Verletzte gibt, hätte man ohne einen weiteren Star-Trade dieses
0: Ziel nicht erreicht. Das ist reine
1: Theorie. Es ist, es ist immer einfach zu sagen, wäre das ja, Klassen, dass anders gekommen.
0: Don't ask, underestimate the heart of a champion. Wenn ein Team in dieser Liga weiß, was es braucht, um einen Titel zu holen, dann sind es die Warriors. Ob dann am Ende ein Kawhi Leonard oder ein Jamal Murray mit dabei sind oder nicht, würde ich sagen, äh, ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass die Warriors nicht trotzdem den Titel hätten holen können. Denn sind wir ehrlich, die sind in den Playoffs auf ihrer ganz eigenen Reise gewesen. Ja, nee, es war Abgesehen, ja Abgesehen, ich glaube, von dem Matchup mit äh, Memphis. Wo man doch schon sagen muss, wer, der wer, Moment hat ja auch so ein bisschen gesagt, auch wenn ich, ich glaube, schon vor ein paar Wochen gesagt habe, die Aussagen von Jean sind mir teilweise ein bisschen zuwider. Äh, hat er vielleicht nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, seine Verletzung hat er den Quizzys vielleicht sogar die Chance zu mehr ein bisschen verbaut. Denn Memphis hat den Warriors wirklich wehgetan in den Players. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Aber ich finde es trotzdem cool, so dieses... Ähm
0: Zähne zeigen, sage ich, mit der hm. Ja, aber man muss das alles so ein bisschen äh, vorsichtig sein und ein bisschen den Fuß stillhalten. Ich finde Selbstbewusstsein alles gut und schön, aber man soll doch bitte. Das Ganze gesetzt machen. Wie gesagt, das Thema Patrick Beverly hat man auch schon mal. Ja, es ist, ich, ich finde das ja eigentlich cool, wie der drauf ist, aber der ist so drüber, dass es einfach total unverhältnismäßig. Ach, die Aussage war spitze. Ja, das ist jede Aussage von Patrick Beverly, kannst du da nehmen. Ich rede da nicht mal von einer speziellen gerade. Weißt du von welcher ich rede? Nein wo ähm, gefragt wurde,
1: ähm, was er von Anthony Davis und LeBron James Ach so, lernen war, kann.
0: Ja, ich war der, der letzte Saison in den Playoffs gewesen ist. Die spielen mit mir und nicht ich mit denen oder sowas. Ne? So ja, die können hier. von mir lernen, ich nicht von ihnen. Ja, der, das, ist, das ist ja okay, aber Beverly hat halt auch schon ganz andere Sachen. Wenn er dann anfängt, über basketballerische Fähigkeiten von dem Damian Lillard oder dem Steph Curry zu reden, dann hat das einfach nichts mehr mit Logik zu tun und ich finde... Bei allem Trash Talk und bei allem überbordenden Selbstbewusstsein oder auch Arroganz sollte man doch bitte immer mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Thema kontroverse Aussagen, äh, ich werde mir nie wieder einen Anthony Edwards Trick oder ich werde mir kein Anthony Edwards Trick -Hol mehr holen. Ja, ist auch richtig und ich finde, der ist auch gut weggekommen mit seiner kleinen Strafe, die er dort gekriegt hat, gerade wenn man bedenkt, was überhaupt Zaw war. Für natürlich andere Aussagen und auch in anderen Dimensionen, aber am Ende sind es was, 40.000 Dollar gewesen? Mhm. Und das machst du die Maximalstrafe halt. Ah ja, also sorry, aber ich finde für so eine Aussage darf man ihn ruhig auch für ein paar Spiele suspendieren. Ja.
1: Hast du danach auf den, auf
0: den Tweet der Strafe der Liga Aaron Gordon seinen Retweet gesehen? Das habe ich mir auch kopfschüttelnd gedacht, was das soll, wo Aaron Gordon das auf einmal herholt. Da hat ja wirklich sich quasi drüber lustig gemacht, dass Anthony Edwards eine Strafe bekommt oder sein Unverständnis ausgedrückt. Das konnte ich mir auch überhaupt nicht erklären, wo das herkommt. Äh, ja, es sind sehr, sehr viele seltsame Prozesse, die in den Köpfen von eigentlich, wie ich bisher dachte, halbwegs brauchbaren Menschen
1: umgehen, ja. scheinbar. Auf jeden Fall ist es traurig, es sind halt direkt zwei Spiele, die sich mmh. disqualifiziert haben, dass ja. irgendwann mal ein Trikot von ihnen bei mir im Schrank hängt, ja. obwohl ich ja von Anthony Edwards ja schon öfters mal gesagt habe, dass ich mir eins holen möchte. Das ist jetzt vorbei. Dann doch eher Jaden McDaniels zum Beispiel. Aber die Angelo Weißler. Rudi Gobert. Ja, oh, ich schenke ja. dir ein Rudi Gobert Trikot von den Timberwolves. Ja, yeah, muss, muss doch richtig Hass sein für dich, oder? <lacht> Grillanzünder. Geht schon. Ach ja. Aber ja, wollen wir kurz
0: zurück zu den zum Janko von den Golden State Warriors gehen. Ja, ich habe dort Fragezeichen, nach wie vor. Also die haben das alle beiden, also ich nehme jetzt mal Weißmann raus, weil nicht viel gespielt, beziehungsweise gar nicht. Ich rede jetzt von Kuminga und Moody. Die haben das beide sehr, sehr gut gemacht letzte Saison. Gerade Kuminga ist wahrscheinlich seine Entwicklung sogar einen Schritt voraus. Ähm, das ist sehr schön, das wird auch wichtig. Und ich kann mir, ich glaube, den Namen habe ich letzte Woche nicht mitgenannt auf dem Zettel, weil Jordan Pool in dem Team steht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, während Jordan Pool nicht da, könnte ich mir vorstellen, dass Kuminga auch eine Six-Man-Rolle äh, spielen könnte und auch in der äh, Konversation dazu stattfinden könnte. Funktioniert natürlich nicht, weil der Top-Kandidat äh, einfach mal neben ihm spielt, mit Pool oder einer der Top-Kandidaten zumindest. Ähm, dazu hast du ja schon angedeutet, in welche Richtung es defensiv für ihn gehen kann. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wie groß ist Kuminga? 6,8, das ist wie viel? Das sind 2,3 Meter, ja, doch, das ist, ich glaube, ziemlich genau dieselbe Größe, auch die in und Queen hat. Ich glaube, Queen 1,98 sogar bloß. Ist Queen sogar ein bisschen kleiner, kann sein. Ähm, ja, das kann äh, sehr interessant sein, aber mit Moody und Cominga äh, in größeren Rollen hast du halt immer die Sache, ich meine, es ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Du bist am Team der Champion hast äh, in der folgenden Saison zwei Sophomores und einen Center, der ja gefühlt eigentlich auch noch irgendwo zwischen Wookie und Sophomore steckt, die wichtige Posi äh, Minuten in der Rotation einnehmen sollen, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass vereinzelt mal einer von denen auch in Closing-Lineups auf der Platte stehen kann, im Fall von Foul-Trouble, im Fall von irgendwelchen matchup thematiken beispielsweise. Ähm, und ich finde, da gibt es viele Fragezeichen. Einfach sind die bereit schon vom Kopf von den, auf physisch ist es ja nochmal ein Unterschied, ob du zwölf Minuten spielst oder ob du 25 Minuten spielst, drei oder viermal in der Woche. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Sind die drei schon soweit? weit? Ähm, wie gesagt, bei Kuminga, vom Kopf her mache ich mir am wenigsten Sorgen. Da habe ich eher Angst, dass er überdreht, regelmäßig, wenn ich ehrlich sein soll. Moody kann ich nicht so richtig einschätzen. Der wirkt auf mich so ein bisschen eigentlich wie ein sehr, sehr abgeklärter Typ der aber dann doch irgendwo seine Grenzen finden wird. Ja, finde ich sehr passend. Also ja, Und We Weizmann ist halt, ist, Weizmann ist ein Poker, ist eine Lotterie. Weizmann kann dir am Ende der Saison genau das geben, was wir uns alle schon zum Draft hofft haben. Dann müssen wir wahrscheinlich auch nicht drüber reden, dass Luni früher oder später auf die Bank geht. Weizmann kann aber genauso gut sich noch mittelfristig zu einem totalen Bast entwickeln. Das ist die große Frage. Ich finde, das sind zu viele Fragezeichen. Diese Fragezeichen werden in der Regular Season auch bestimmt einige Siege kosten. Dazu mehr, äh, mehr Konkurrenz einfach auch in der Spitze im Westen. Ähm, ja, und dann ist diese Replikation, Replizierung von Platz 3 und 53 Siegen, ist in meinen Augen eine absolute Utopie. Gerade auch, weil ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass man den Golden State ohnehin nicht den ganz großen... Wert auf die Regular Season sehen wird. Da hast du mich auch ein bisschen mittlerweile mit deinen Aussagen überzeugt, das habe ich auch ganz unten mhm. so ein bisschen
1: stehen. Was ich mir noch rausgeschrieben, weil ich es recht interessant finde, momentan stehen fürs Trainingscamp zumindest mhm. 20 Spieler unter Vertrag bei den Barriers. Mhm. Nur fünf von diesen Spielern sind schon über 27 Jahre. Also dieser Umbruch zu, dem, zu der nächsten Generation ist halt wirklich. Real, sage ich mal so. Ja, natürlich. Sieben von den Spielern sind sogar noch unter 22, also 22 und jünger.
0: Ja, gut, man muss ja natürlich sich auch die Frage stellen, welcher von diesen Spielern kann dann auch mittelfristig mal eine Rolle spielen. Ja, darunter ähm. sind Kuminga, da sind Moody, da ist Wiseman, Patrick Baldwin Jr. hat ein
1: relativ hohes Standing. Also, du hast schon ein paar Leute, die danach sind. Pool ist auch erst 23, muss man dazu sagen. Der ist auch noch mega jung. Mhm. Die Frage ist halt, wer macht so ein bisschen die größten Schritte?
0: Ja, und das ist halt immer auch die Sache, wie gesagt, also ich, die Warriors sind einzigartig äh, mit der Strategie, mit dieser Kultur, die sie hier gerade fahren. Das funkt, normalerweise gibt es das im US-Sport nicht, dass du gleichzeitig jetzt, gerad, äh, jetzt gerade äh, ein echter Contender bist und um Titel spielst und Titel auch gewinnst und gleichzeitig aber auch genau weißt, mit dem Personal, das ich hier habe, bin ich auch in fünf Jahren noch relevant. Das, ist, das passiert normalerweise nicht. Normalerweise in so einer Situation hast du vielleicht äh, gerade einen Titel geholt, hast dein Team auseinandergerissen, hast einen Haufen Picks und hast vielleicht in fünf Jahren Personal, mit dem du bauen kannst. Aber nicht, dass du es schon im Kader hast. Also das, ich halt habe kein Beispiel, was auch nur ansatzweise eine ähnliche Strategie veranlasst. Um, das ist die Swires,
1: die waren ein Jahr schlecht, haben dann nach dem Danken bekommen
0: und haben direkt weiter angegriffen. Ja, aber warum waren sie schlecht? Weil sie David Robinson das ganze Jahr gebencht haben. Genau. Deswegen, ja? ich also meine das auch, ist ja was
1: völlig anderes. Ja, aber das ist genau dasselbe wie das Jahr, wo Clay Thompson und, und Stephen Curry verletzt waren. In dem Jahr hat man sich danach halt, hat man, glaube ich, Wiseman geholt, hat danach so ein bisschen diese ja, ganzen Picks angesammelt. und hat seine jungen Talente ausgebildet und konnte direkt danach weiter angreifen. Und das ist die Grundlage dafür, dass man jetzt diesen Kader hat. Ja, und doch ist
0: das so außergewöhnlich. Ne? Deswegen fällt es mir auch schwer, dort irgendwo was abzuleiten, weil es einfach es gibt in dieser Form keine Beispiele. Es kann natürlich, selbst wenn wir ein vergleichbares äh, Team in der Vergangenheit mal gehabt hätten, kann es natürlich sein, dass die drei, vier jungen Spieler, um die es hier geht, sich dann auch völlig anders entwickeln, als das damals der Fall ist. Das kann immer passieren. Deswegen gibt es Draft Busts, weil man halt vorher nie weiß, was wirklich geht. Und trotzdem äh, müssen wir am Ende natürlich nicht drüber reden, dass die Warriors in die Playoffs kommen werden. Ich denke auch, dieses Team ist gut genug, um die erste Playoff-Runde zu überstehen. Aber danach ist der Westen einfach zu stark. Wenn wir dann am Ende davon reden, dass nur noch vier Teams im Westen übrig sind, dann sind die Warriors dort nicht dabei.
1: Genau, das sehe ich halt auch so. Und das, aber das ist halt auch so ein Punkt, was ich halt auch letztes Jahr
0: mit voller Besetzung der Kader gesehen hätte. Ja, das hätte ich letztes Jahr anders gesehen, weil letztes Jahr, gut, war noch nicht vor der Saison unbedingt diese Wiggins-Entwicklung abzusehen unbedingt, auch Gary Payton Jr. war jetzt noch nicht unbedingt das große Ding, aber schon zumindest früh in der Saison hat man dann schon gemerkt, ähm, ja, mit diesen Warriors ist zu rechnen und da hat ja auch noch ein Clay Thompson teilweise noch nicht mitgewirkt.
1: Ja, aber also da müssen wir erstmal gucken, was bei Clay Thompson jetzt genau passiert mit der mm -hmm. Entwicklung. Ich denke schon, ein bisschen Regression somit wird gehen. Er wird ein bisschen besser spielen als letztes Jahr. Zumindest hoffe ich das für ihn, weil Clay Thompson gehört zu den Spielern, die ich sowas wirklich immer gönne. Ja. Aber eine Frage hätte ich trotzdem an dich. Die Extension von Jordan Poole steht so ein bisschen in, im Haus. Machst du, ohne zu letztes, diskutieren. Ja, letztes Jahr 18,5 Punkte pro Spiel bei 4 Assists in der äh, Regular Season. In den Playoffs 17 Punkte pro Spiel. Wie groß soll der Vertrag werden? Du
0: gibst ihm, was er will
1: trotzdem kein Max-Deal.
0: Jordan Poole ist der Spieler, der eins zu eins die Position von Steph Curry übernehmen wird, wann es ist. Wenn du ihm heute dieses Geld geben musst, damit er in drei Jahren noch da ist, dann machst du das. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Und was wirst du bei deinem Kader danach einreisen dafür? Also die
1: Aussagen sind ja schon, dass umso teurer der Vertrag wird, dass er danach halt auf jeden Fall über Queen und Wiggins sparen musst. Und ja,
0: also über Twem and Queen haben wir neulich schon mal geredet. Ich sehe Dream and Queen ohnehin das Team wechseln, weil die Warriors sind nicht bereit, ihm ein Maximaldeal zu geben. Würde ich um Himmels Willen nicht tun, erst 32. Äh. Ja, er ist 32, er ist zwar jetzt aktuell noch äh, sehr gut, aber hier kommen wir auch wieder an den Punkt, ne, eigentlich musst du ihm das Geld geben, Thema Belohnungsprinzip, du bezahlst ihn danach. Andererseits kommst du natürlich an irgendeiner Stelle auch an die wirtschaftlichen Realitäten und wenn ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt dem 32-jährigen and Queen noch drei Jahre voll bezahle oder Jordan Poole für die nächsten fünf Jahre im Team habe für dasselbe Geld, sinngemäß wird nicht eins zu eins dasselbe Geld sein, dann nehme ich immer Jordan Poole. Ja, weil aber du, du hast Kominga und Rice. Aber Man. du gibst
1: nicht für einen Sixth Man gibst du keinen Max. Du Tier, bezahlst
0: nicht den Sixth Man, du bezahlst deinen Superstar der Zukunft. So musst du das sehen. Du würdest doch auch für einen siebten Pick oder sowas, würdest du doch mhm. auch, wenn du mit ihm verhandeln würdest, keine sieben oder acht Millionen oder fünf oder sechs, was er bekommt dort an der Stelle, würdest du ihm doch auch, wenn du es verhandeln könntest, nicht geben, weil er es noch gar nicht gezeigt hat. Also, Jordan Poole hat uns schon gezeigt, was er kann. Jeder in der Organisation weiß, was Jordan Poole in der Zukunft für die Warriors wert ist. Sonst hätte man ihm den diesen Sommer getradet. Aber
1: er ist kein Max-Deal wert. Also bei Jetzt weiß noch nicht. nicht. Würde er auch nicht. Das wird immer, also er ist ein guter Spieler, ohne Frage, hat auch auf jeden Fall Starterpotenzial, einem guten Team. Aber er wird nie deine erste, zweitbeste Option in dem also Contender -Team der zweitbeste sein. Zweitbeste auf
0: jeden Fall. Sehe ich überhaupt nicht. Ja, das sehe ich bei ihm.
1: Also, da sind halt wieder bloß, dass wir mhm. halt so. Komm, also, also, dass wir eine andere Vorstellung von dem ja. Spieler haben. Also, ich habe bei mir hier zum Beispiel stehen, ich würde ihm 100 bis 120 Millionen auf vier Jahre gehen. Im Idealfall Frontloader. Das Front ist ein
0: Max-Deal für ihn. 120 das ist. Der ist brunson
1: ein? deal das ist kein Max-Deal. Also, 104 Millionen, deswegen halt 100 bis 120 Millionen. Brunson ja, habe ich so ein bisschen den Vergleich gesetzt, oder?
0: Ja, aber viel mehr, er ist, er kommt aus so einem Rookie-Deal, das ist fast ein Max-Deal für, ja gut, es ist nicht ganz mit den höheren, ja, genau, trotzdem. also, ein Max-Deal ja, für okay. den Wookie ist 30 Millionen dran. nicht unbedingt, ja, aber ich würde sofort über 25 Millionen, hätte ich überhaupt keinen Zweifel, ein Vertrag ja, für ja die da. maximale Länge. Und da diskutiere ich gar nicht okay, drüber. Okay, also reden wir jetzt doch um, um, über denselben Betrag Wahrscheinlich, sozusagen. keine Ahnung. Da ja. hatte ich vielleicht für den Maximaldeal ein bisschen den falschen Bereich drin. Weil der Rookie ähm, Max,
1: der, der beträgt glaube ich mittlerweile so um die 30 Millionen pro ja, Jahr. Ja gut,
0: 30 gibst du ihm vielleicht nicht unbedingt, aber ich wäre ohne zu zögern, 26, 27, von mir aus auch ein, von, äh, ja, von mir aus auch ein maximal Maximaldeal, wo du ihm die 30 im ersten Jahr gibst, aber in fünf Jahren bezahlst du ihm nur noch... Was sind dann übrig? Keine Ahnung, 24 oder sowas?
1: Also ich hatte bloß mal geguckt, der Deal von Pranzen, der ist ja auch ähm, absteigend. absteigend und im ersten Jahr bekommt er 27 Millionen. Mhm. Und im letzten, glaube ich, 23 Millionen.
0: Ja, das ist okay
1: und äh, ich, würde, ich würde Pool mehr als pranzen geben. Deswegen habe ich diese 100 bis 120 mhm. Millionen angesetzt, weil ein bisschen mehr verstehe ich schon, dass man es ihm gibt, weil ich halt ja auch meine Fragezeichen bei pranzen habe. Die habe ich bei Pool auch, aber die sind nicht so groß, vor allem in dem Konzept der Warriors,
0: eben bei Brunson, bei den Nixers. Ja, genau. Das ist halt der Punkt, den ich dahinter sehe, aber so ungefähr in. Aber ich muss auch am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende, wenn es dafür nicht reicht, wenn Pool mehr will, ich, ich würde es ihm geben. Weil er ist. Jetzt, du musst ja auch mal sehen, er hat jetzt seit drei Jahren von Curry gelernt, er ist 1 der hat die Warriors-DNA mittlerweile im Fleisch und Blut. Selbst wenn er, und das ist völlig klar, nicht ganz das Talent hat von einem Steph Curry, auch wenn er vielleicht zwei Stufen unter einem Steph Curry ist, ist er immer noch jemand, der äh, dir als Stotter 20 und 5 Easy Points, also auch effiziente Punkte in jedem Spiel geben kann, ist das jemand der äh, stückweise heiß laufen kann, der Spieler alleine entscheiden kann, der für Ordnung sorgen kann, der einfach ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft ist. Und das wissen die Warriors schon seit ein oder zwei Jahren. Und deswegen werden die Warriors ihn im Endeffekt auch nahezu alles geben, was er will, weil sie genau wissen, er ist unsere Absicherung für die Zeit, wenn Steph Curry nicht mehr da ist. Dann würde ich sagen...
1: Hau mal raus, wie viele Siege hast du hier stehen und
0: welcher ähm, Platz ist das bei dir? Habe ich, was waren es, 53 letzte Saison? Hm. Die werden es wie gesagt nicht. Also ich gehe hier mit 48 und 49 und am Ende wird es Platz 5 oder 6. <lacht> Platz 5.
1: Ich bin pessimistisch. Ich habe 46 Siege, ich sehe sie sogar, sogar hinter den Mess.
0: kann doch schon passieren. Einfach aus
1: dem Grund, ähm, also ich habe mir so als Punkt aufgeschrieben, Moro, also um das halt darzulegen. Zum einen hast du mich ganz schön überzeugt, dass die Veterans halt ein bisschen weniger Last tragen ein bisschen runter, äh, ein bisschen ruhiger spielen werden. Außerdem muss man sagen, sie werden älter, das heißt auch ein bisschen, ja. also ich bin noch mal der festen Überzeugung, Curry kann die Saison von, letztes, von letztem Jahr nicht replizieren.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Gut, Muss er nicht, will er nicht, genau, kann er aber auch nicht.
1: Genau, deswegen gehen ein paar Siege flöten, danach will man die jungen Spieler ausbilden, was schon eine klare Aussage ist, wenn man junge Spieler ausbildet, verlierst da, du automatisch, verlierst du automatisch bei, mehr ja? Spiele. Und danach halt dieser Verlust, also ich habe ja auch gesagt, ich finde Dante De Vincenzo macht viel weg, was ähm, durch Peyton und Porto verloren ging, aber halt nicht alles. Und das ist halt genau der Punkt, dadurch sehe ich halt weniger Siege und ich komme am Ende bei 46 Siegen raus, was Platz 8 bei mir sogar aus dem Westen ist.
0: Okay. Ja, in die Play-Ins wollte ich sie nicht runter, das wirkte dann irgendwie wie Majestätsbeleidigung, aber Platz 5 oder 6, also das, Na, das Ding schon... ist, ich habe halt heute wirklich da, also so langsam, wie gesagt, ich habe ja kein
1: komplettes Power-Ranking jetzt schon erstellt, mhm. das ist ja alles gerade so, wenn ich halt drüber nachdenke, allerdings nehme ich so ein bisschen Bezug auf die Plätze, die ich schon vergeben habe und auf die Siegszahlen, die ich vergeben habe aus den vorherigen Pots. Wenn ich überlege, die Clippers sehe ich weiter von. Denver haben wir weiter von. Timberwolves sehe ich weiter von. ähm, Memphis reden wir gleich drüber. Hm. Ähm, wen haben wir jetzt noch? Wen habe ich jetzt noch vergessen? Die Suns sehe ich Mann weiter vorne. Genau. Und damit bin ich schon bei fünf Teams. Hm. Dallas sehe
0: ich weiter vorne, ist sechs. Ja, über Dallas de, kann man diskutieren. Aber ja, ja ich, ich sehe schon, seh schon, wo es herkommt. Es ist, wie gesagt, ähm, Heimvorteil habe ich für die Warriors überhaupt nicht im Bild gehabt. Und ich habe ja zum Ende. Beispiel auch die Pelicans, wo die ich ja auch relativ gut sehe mhm. nächstes Jahr. Weißt du? Und da ja, aber die sehe ich nicht über Golden State. Also da muss man dann irgendwo, also da hörst du dann irgendwann auf, dass soweit. Das sehe ich dann nicht kommen. Was mir übrigens äh, in der Recherche noch aufgefallen ist, sind so nochmal zwei Statistiken, die mir aufgefallen sind, die ähm, in dem Zusammenhang auch relevant sind. Die Warriors sind ja nach, äh, schon immer ein Team gewesen, das nicht so ganz super gut damit umgeht, mit dem Ball. Haben letzte Saison schon die zweitmeisten Türen over -liga weit produziert. Jetzt hast du ähm, viele junge Spieler, die du reinbringen willst, die du entwickeln willst. Das wird der ganzen Sache nicht unbedingt zugutekommen. Also wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man in Sachen Turnover das Ganze noch ein bisschen schlechter darstellen lassen kann. Also, dass noch mehr Turnover generiert werden, dass man vielleicht dort dann äh, häufiger mal in Probleme kommt. Andererseits, wo ich wirklich überrascht war, dass die Warriors das zweitbeste Defensive Rebound Team der Liga sind. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also insgesamt auch in Total Rebounds Top 10 wert. Aber nur die Bugs holen mehr Defensive Rebounds als die Warriors selbst. Die holen zwar vorne fast nichts, was auch, also nicht fast nichts, aber auch mittelmäßig ungefähr. Vieles tut natürlich über Looney und Wiggins. Aber dass die hinten so konsequent. Ähm, die Rebounds holen, das habe ich so tatsächlich nicht kommen sehen, da wird ein Weißmann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen hilfreich sein in der Sache. Ähm, das sind so nochmal zwei Kernstatistiken, wo ich äh, gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt. Kann Weißmann dort wirklich den Punkt geben? Und wie entwickeln sich die Turnover mit den vielen jungen Spielern in ihren größeren Rollen? Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Mhm.
1: Und das sind Die Memphis Grizzlies letztes Jahr überraschend auf Platz 2 gelandet im Westen, bei mhm. 56 zu 26. Nach überragendem Fight gegen die Wolves ist man gegen die Warriors ausgeschieden. Auch da, du hast es ja vorhin schon angesprochen, das einzige Team, was so wirklich Konkurrenz gemacht hat. Ja. Und ja, wie gehen die Chrisleys weiter? Eigentlich hätte man ja gedacht, man hat so viele Picks. Eigentlich so ein, zumindest einen guten Rotationsspieler sich mal zu ertraden, wäre schon sinnvoll. Stattdessen gibt man Melden. Danny Queen. Stattdessen <lacht> gibt man Melton haben. Und geht in die nächste Saison mit fünf Rookies, die unter Vertrag stehen. Klar, ein paar laufen als two -Way.
0: Aber man geht mit fünf, Spielen, fünf neuen Spielern ohne NBA-Minuten in die nächste Saison. Ist, also ich verstehe nicht so ganz, was äh, Memphis macht, wenn ich ehrlich sein soll. Einerseits machen sie im Grunde genommen das dritte Jahr in Folge jetzt dasselbe. Äh, Quest, also Entwicklung durch Stillstand. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass sie nächstes Jahr Platz 1 sind. Das dem, was Theoretisch sie jetzt gesehen müsste das heißen, dass sie wirklich sich äh, in der nächsten Saison dann wirklich um den Titel spielen. Andererseits ist es in diesem Jahr wirklich so, dass ich eindeutig sage, dieses Team ist schlechter als im Vorjahr. Denn äh, du hast schon angesprochen, den Melden-Deal, den habe ich ja schon in der Preview äh, habe ich Daryl Mowey dafür gefeiert. Das könnte ich jetzt noch tun, ähm, weil ich einfach dort ein bisschen Angst habe, dass man sich zu sehr auf den Körper von Jamo Wendt verlässt, wenn ich ehrlich sein soll. Lass ähm, mal Verletzung raus, da gab es später noch eine schöne Auflistung. Mh, ne? Aber unabhängig davon ist es so, du hast jetzt nur noch Tyus Jones. Du hast, äh, auch wenn ich mir den Kader anschaue und mal nominell nach Point Guards suche in dem Team, dann sind wirklich nur noch Tyus Jones und Jamo Wendt da. Danny Queen, Dylan Brooks, John Concha, Desmond Bane, das sind alles eher Zweier bzw. Flügelspieler. Was machst du wenn einer von beiden mal nicht da ist, was machst du, wenn du mal einen zweiten oder einen dritten Ballhändler, gut, klar, Ben kann auch, äh, hat dort auch letzte Saison große Sch äh, Schritte nach vorn gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich wirtschaftlich dazu entschieden hat, den ich glaube, acht Millionen schweren Deal von äh, und zwei oder drei Jahre noch laufenden Deal von Melton abzugeben, weil man dort äh, viel Vertrauen in Desmond Bain hat, dass er halt auch als sekundärer Ballhändler, gegebenenfalls auch mal in Phasen wahrscheinlich sogar dann als primärer Ballhändler agieren soll. Ob man sich damit aber jetzt auf den God-Position rein tiefentechnisch unbedingt einen Gefallen getan hat, daran habe ich so meine Zweifel, denn ich sehe jetzt von den Wookies auch nicht unbedingt jemanden, den ich gleich auf Guard oder auf einer kleineren Flügelposition regelmäßig Minuten sehe. Auf keinen Fall. Also ich oder? bin auch
1: sehr skeptisch. Allerdings, mhm. wie gesagt, wir haben es letztes Jahr auch schon genauso gesagt. Ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Man hat ja eigentlich 15 Kaderplätze mhm. plus zwei Two-Way-Plätze. Mhm. Warum haben die Memphis Christies 18 garantierte
0: NBA-Verträge in ihren Büchern stehen? Weil du das vor der Saison kannst du das machen. Du kannst ja trotzdem auch, wenn garantiert sind, kannst du die ja trotzdem Entlassen. Ja, stimmt. Das minimum genau. das kannst du jede Zeit entlassen. Genau, stimmt. also die bleiben dann halt in den Büchern stehen, aber der Karterplatz wird frei. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich, ich habe jetzt diese 18 Verträge genommen. Mhm. Was schätzt du, wie viel NBA-Erfahrung, wie viele Jahre NBA-Erfahrung haben dann diese 18 Spieler im Schnitt?
0: Naja, wir haben ja schon mal jetzt gesagt, dass fünf ohne Minuten sind. Dann haben wir Spieler wie Williams, wie Bane, wie Clark, wie Tillman, wie Tilly, die alle erst zwei, drei Jahre in der Liga sind. Also gehe ich mal davon aus, dass dieses Team im Schnitt keine vier Jahre NBA-Erfahrung hat. Da bist du sehr gut dran mit 3,38 Jahren. Und das finde ich schon heftig. Das ist schon krass. Also ich glaube, die Quizies sind ja auch eines der jüngsten Teams. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich diese Jaron Jackson Jr. Verletzung dort im Raum stehen würde und dieser komische Melden-Deal, dann wären die Grizzlies auch wieder ein Kandidat, auch für die Top-3-Plätze im Westen. Jetzt so, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das für mich ein bisschen anders aus. Zum einen muss man einfach diese Gesundheitsthematik mit im Raum stehen lassen. Soll ich kann mal ganz
1: kurz meine Auflistung geben dafür, weil das habe ich schon ein bisschen rausgeschrieben, weil das war ein Thema, was mich schon so ein bisschen auch, was mir auch direkt ins Auge gesprungen ist. Yeah. Also zum einen fällt ja Queen auf unbestimmte Zeit aus, muss man sagen. Danny ja.
0: Queen würde ich glaube für dieses äh, in dieser Saison maximal dann kurz vor den Playoffs vielleicht, wenn es dazu kommt, wieder zurückkommen. Der wird aber den Großteil der Saison gar nicht spielen, ja.
1: Na, das Ding ist, es wurde ja keine Disable Player Exception für ihn
0: rausgeben, zumindest. Nee, weil es, es den Fall nee, nicht gefunden.
1: sicher ist, dass es bis zum Ende der Saison ist, genau. genau. Jaron Jackson Jr. steht out für vier bis sechs Monate. Das genau, bedeutet, also ich habe vom Verletzungszeitpunkt mal gepunkt, Frühestens im Januar rechne ich mit ihm. Aber also frühestens laut, die vier Monate werden im November vorbei, muss mhm. man dazu sagen. Also Anfang November. Da ja, wird aber keiner das Risiko eingehen. Genau, ich rechne ja sogar mit Februar, also ja. Game, so im Ja, Osterpause
0: kann ich mir auch gut vorstellen, Meinbein. genau.
1: Und allgemein gibt es eine extreme Verletzungsanfälligkeit von den Spielern. Ich habe jetzt bloß mal ein paar Beispiele rausgeschrieben. Jaron Jackson Jr., nur ein von vier Jahren hat er 60 Spiele geknackt. Mhm. Hat keine das war übrigens
0: Sa das Letzte. Ja.
1: Das Nummer 78. Ja, ja. Ähm, Jarr, 70 Spiele, keine einzige Saison geschafft. Ja. Tillman hat keine Saison mit 60 Spielen geschafft. Zaire Williams seine erste Saison direkt 20 Spiele verpasst. Brooks hat in fünf Jahren nur zwei Jahre mit über 70 Spielen geschafft. Und Brandon Clark hat keine Saison mit über 70 Spielen geschafft. Ich würde sagen, man fängt es halt irgendwo mit der Masse auf, aber wie du es schon gesagt hast, Melton ist ja, weg. Die Masse ist die Masse, nicht mehr da. Anderson ist weg, die
0: Masse ist halt nicht mehr da. Ja. Das wird echt schwierig. Allerdings. Ich habe eine Theorie, ja. die, ist, die ist ein bisschen wild. Das ist auch definitiv was, wenn es wirklich so stattfindet, das würde das Management gegenüber den Spielern niemals zugeben. Aber ich habe das Gefühl, man will in Memphis, weil man doch festgestellt hat letzte Saison, dass man seiner Entwicklung, die man sich wahrscheinlich auch selber als Franchise gestellt hat, deutlich voraus ist. Man will jetzt versuchen, Erfahrungen zu erzwingen. Deswegen hat man sich jetzt künstlich ein bisschen verschlechtert. Kommt noch die Triple-J-Geschichte dazu. Ich glaube, die Verantwortlichen in Memphis wollen ihr Team in der ersten Playoff-Runde mal richtig auf die Fresse fliegen sehen. Um diese Erfahrung zu machen, für dieses junge Team, das früh zu machen, in einer Phase, wo es noch nicht so weh tut, weil man noch keine echten Ambitionen hat. Ähm, das klingt total doof, das kann auch totaler Schwachsinn von mir sein. Es ähm, ist eine, eine extrem bescheuerte Herangehensweise, völlig außerhalb von jeglichen Emotionen, eine unheimlich nüchterne eigentlich Business-Entscheidung. Aber das ist das Einzige, wie ich mir diese Offseason erklären kann, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich weiß,
1: auf was du raus willst, gerade nach den Aussagen, wie zum Beispiel von Jamorant, wäre das ja sogar irgendwo sinnvoll. Dass ja, mal Erdung. Wirklich
0: Erdung genau. auch so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Grizzlies-Team ist mir ein bisschen zu abgehoben im letzten Jahr. Das hatte ich, ich glaube auch äh, vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Die sind mir nicht mehr so sympathisch wie am Anfang der Saison. Da hat auch das, was Jamo Venzo von sich gibt, spielt da durchaus eine Rolle. Äh, ich glaube, denen würde das tatsächlich gut tun. Ich glaube nicht, dass das Front-Office wirklich ernsthaft äh, solche Gedanken hat. Aber... Für mich ist es das Einzige gerade und ich weiß, ich denke manchmal ein bisschen sehr abstrakt, aber wie ich mir das erklären kann. Denkst du quer? Nee, abstrakt.
1: Ach, das muss ich noch erzählen, Fridays of Future Demo. Aha. Wir sind bei Pegida vorbeigefahren oder sowas in die Richtung, da war ein AfD-Stand Okay. und erst kam eine Ansage vom, vom Moderator, vom Lautsprecher, ja und jetzt alle mal bitte in Nazis raus, -chor. Und danach so, wo alle gerufen haben und danach so, okay, jetzt kannst du wieder Musik anmachen. Kafka, alle hassen Nazis. Und alle haben mitgesungen. Ja. Mit, also vor allem da es ja dieses alle hassen Nazis nach, wenn man diese zweite und da war es ein bisschen leiser auf Platte ist, aber was man vor allem auch im Club hört, mhm. dass dann alle sind alle hassen Nazis nochmal mhm. danach. Und da auch auf dem Laudi war das halt wesentlich leiser. Wenn dann einfach du hast so 8.000, 5.000 bis 8.000 Leute, die dieses alle hassen Nazis mit drin, während du am AfD-Stand vorbeigehst. Das ist geil. Das war ein tolles Gefühl. Ja, das glaube ich. Das war so ein, eins meiner live goals die ich, jetzt, die, die ich okay. dieses Jahr erfüllt habe. <lacht> Aber ja. Was ich eher denke, ist, dass man jetzt gerade mit dieser Saison, man hat halt Spielzeit für junge Spieler geschafft. Ich sehe in Zaire Williams, ich sehe in Brandon Clark, in Xavier Timmel, der halt Zeit, die Zeit fressen sollen die halt sich weiterentwickeln sollen, ganz um kurz. die Rotation zu verkürzen. Hm. Das Problem ist halt wirklich, dass ich nicht, was ich nicht verstehe, ist der Punkt melden.
0: Nee, verstehe ich gar nicht. Also Aber den nicht. Und Abgang kann ich vorhin ganz nachvollziehen. Ja, den hätte ich, also da tut auch weh, weil... Ähm Gut, ich bin schon immer ein Fan von Slow-Mo gewesen, das ist kein Geheimnis. Ich finde, der bringt ein unheimlich gutes Skillset mit und so ungern ich es auch sage, aber ich muss im mindestens oder Tipperwurst für ihren fünften Starter gratulieren, den sie sich ja jetzt noch extra rangeholt haben. Denn das wird Anderson wahrscheinlich sein. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir gut vorstellen, mhm.
1: aber man hat auch letzte Saison schon gemerkt, dass er wesentlich langsamer geworden ist und gerade mit er dem heißt
0: Slow-mo, er ja. ist nicht langsamer geworden, er passt sich seinem Namen an. Ja, aber.
1: <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du Und meinst. gerade wenn du halt diese, alleine diese drei Spieler, wenn du auch vielleicht noch Brooks mitnimmst, diesen, diesen Yanko halt hast, dann ist es logisch, dass du ihn gehen lässt, weil du willst halt deinen Yanko weiterentwickeln und da passt halt ein Kyle Anderson nicht mehr mit rein. Zumal du mit Queen ja noch einen Wetterbein hast, auch wenn er nicht viel spielen wird. Mit wem? Mit Queen. Der halt auch den Ach Jungs so, ein ja, was erzählen klar, kann. Stimmt. Allerdings habe ich einen Trade hier stehen, mhm. der Queen woanders hinschickt. Und zwar nach okay. Utah. Dazu schickt man noch den 23er First Lottery Protected mit und man bekommt dafür Clarkson. Ein Gunner von wäre der Bank, der noch ein bisschen das, Playmaking bekommt.
0: Das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch wirklich in Memphis noch fehlt, weil ich glaube Dylan Pooks kann das nicht bringen. Ähm, wäre durchaus interessant, wenn du dann am Ende auch äh, schaust, es ist dann schon auch... Nee, Brooks ist ja eigentlich der Starter auf der 3. ne? Hm. Jetzt wahrscheinlich, wenn Anderson weg ist. Ja, dann brauchst du unbedingt noch einen Score von der Bank eigentlich. Ähm, dann ist das durchaus eine Überlegung wert. Danny Queen, wenn du den, ja, nennen wir es einfach mal Vertragsleiche jetzt ganz salopp an der Stelle, wenn du daraus noch was machen kannst. Ich glaube nicht, dass da so eine Pick äh, um, vonstatten ja, geht. Den First-Rounder first musst du da noch mit draufgeben. Ich kenne die Situation der Quizleys nicht, aber die sind ja eigentlich... Die haben ihren Pick ja. für 23. Ich, ich gehe eher davon aus, dass man wahrscheinlich eher versuchen würde, falls vorhanden, das weiß ich eben gerade nicht, irgendeinen anderen Pick abzugeben, denn wir wissen alle, ja. Memphis und Picks, das ist eine kleine Liebesgeschichte. Ich, deswegen will ich auch die Wookies, die jetzt dieses Jahr ins Spiel gekommen sind, Wadi, Lavaria äh, und ja. Co., jetzt ja, ja auch nicht. Junior. Oder, ja, genau, Lofton Junior, der Dicke. <lacht> will die jetzt ja auch nicht zu schlecht treten, weil Memphis hat uns in den letzten Jahren regelmäßig vom Gegenteil äh, überzeugt, was das angeht. Aber ja, das wäre durchaus eine interessante Überlegung und das ist dieser Art Spieler, der wirklich noch fehlt in dem Team äh, in Memphis, einfach weil, wenn ich mir das anschaue, Hast du eigentlich, gerade jetzt, wenn Triple J fehlt und wahrscheinlich, das würde ich dich auch noch fragen, Brandon Clark diese Position als Starting-Vierer übernehmen wird neben Adams? Würde ich
1: sagen, also das war ja auch sowas, was ähm, letzte Saison die Christies schon oft gemacht haben, dass mhm. man sich so ein bisschen vom Gegner abhängig macht, wie man aufstellt. Und sowohl Xavier Tillman als auch Brenton Clark haben jeweils auf verschiedene Gegenspieler gute Rollen gefunden. Und das würde ich halt auch sagen, dass die beiden sich so die Minuten von Triple J teilen werden und mhm. je nach Gegner wird man halt den mal den einen, mal den anderen
0: aufstellen lassen. Ja, aber sind wir ehrlich, dann kommt außer Tyus Jones nicht viel Qualität von der Bank. Ne, du hast ein Sair Williams und ein John Concha die beide noch sehr, sehr, also oh, noch Sire sehr, Williams sehr weiten sehe ich Weg. nächstes
1: Jahr einen großen Schritt machen. Das
0: hoffe ich, aber das kannst du halt jetzt... auch nee, also ich erwarte das auch, dass der sich entwickelt. Aber mit ja. den paar Spielen, die er gemacht hat, mit den bisherigen Einsätzen kannst du es halt nicht voraussetzen. John Concher ist jemand, der... Äh Darf ich ganz kurz? Mhm.
1: Also ich finde es schon beeindruckend, dass du mit einem Team, was in der zweite Runde der Playoffs gekommen bist, mhm wo du 20 Spiele verpasst hast, also hat er ja trotzdem noch 62 Spiele gemacht, Saira Williams, ja. bei so einem starken Team trotzdem 8 Punkte, 2 Rebounds und 1 Assist auflegst, als Rookie. Ja gut, Finde ich schon beeindruckend. Danach schon. halt auf das zweite Jahr gehend, würde er sich noch besser in das Team einfinden und das wird schon funktionieren. Ich bin eher gespannt, was Killian Tilly leisten kann.
0: Tilly ist halt auch noch so ein Fragezeichen, was so ein bisschen gerade jetzt mit dem Triple-J-Ausfall die Tiefe auf den großen Positionen in Frage stellt. Um, weil dort halt auch wirklich nichts mehr dahinter kommt, du hast Adams, du hast Clark Tillman und Tilly. Eigentlich ist das von den großen ist dann Lavaria, den habe ich hier jetzt noch mit aufgeschrieben. Ich finde Concha noch interessant einfach weil er halt als Guard oder als Concha ist für mich ist das ein 2 3er Drei, ja. der von der Bank, aber auch dort. Ich habe nur vier echte Flügelspieler in diesem Kader. Bane, Williams, Purks und Concha. Genau. Das ist nicht viel, Das ist für einen Contender ist das eigentlich nicht genug. Ne? Das wird natürlich ein bisschen besser, wenn Triple J da ist, weil es, theoretisch könnte er auch eine 3 verteidigen, das muss man ja auch sagen. Er ist flink genug, er ist agil genug. Ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Lineup: up Moen, Bane, Jackson, Clark Adams würde mir schon ein bisschen Angst machen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das ist eine andere mhm. Geschichte an der Stelle. Ähm, was mir fehlt hier ist einfach, ist die Tiefe. Dadurch, dass du eben jetzt mit Melden jemanden abgegeben hast, heißt das, dass die, die letzte Saison noch teilweise zwei und drei, äh, also mehr drei, also wirklich Flügel äh, von der Bank gespielt haben. Die müssen mehr auf die kleinen Positionen. Du machst dir, du hast dir mit diesem Melden-Deal ein totales Loch aufgerissen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die Verletzung von Triple J war dort schon safe, ne? Ich kann diesen Deal aus Memphis-Sicht nicht nachvollziehen. Nach wie vor nicht. Ich auch nicht. Man muss halt wirklich viel von David Ruddy halten und man
1: muss ihm halt eigentlich auch genug Spielzeit geben, was ich mir aber an dem Kader eigentlich nicht vorstellen kann, weil nee. also die Position, die
0: Roddy bekleidet, ist das die am stärksten besetzte Position? Welche ist das? 3-4. Ist er? Ja, gut, da ist, ähm, ich habe nur tatsächlich, ich glaube, wo habe ich bei ESPN im Deftschat, war er sogar als Guard gelistet. Der ist 6-6, er ist jetzt nicht so, das war doch der Dicke, ne? Ne, Kevin Lofton ist der Digger. Ach Ach, nee, das war Kevin Lofton. Stimmt, Wadi war ja kein der, der. Äh, dem, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Ähm, ich habe ihn hier auch als. <lacht> Bei Bkw steht gar keine Position da. 1,98, 115 Kilo. Was für eine Wuchtbrumme, ey, meine Herren. Ja. Ne, müssen wir mal schauen, aber ich finde, die, die Starting Five wird in Memphis immer noch sehr, sehr gut sein, auch ohne Triple J wäre das ein Team, das in der Lage ist, zumindest um die unteren Playoff-Plätze mitzuspielen, ähm, wenn man denn entsprechend tiefer auf der Bank hätte und dort sehe ich ein riesengroßes Problem, das ist aber in meinen Augen, und da schließt sich jetzt der Kreis, ein künstlich hervorgehobenes, äh, hervorgerufenes Problem, was dazu dafür sorgen soll, dass man eben dieses Jahr nicht so gut ist? Also das, ich kann es mir nicht anders oder man hat extrem hohe Erwartungen an irgendjemanden in Kader, wir, was wir jetzt so in der Form nicht sehen. Darf
1: ich ganz kurz? Ja? Dieses Thema nicht so gut sein wie letztes Jahr. Ich habe ja gerade den Lottery Protected First reingebracht gegen Clarkson. Was ist, wenn man wirklich nicht so gut
0: sein will, weil ja nächstes Jahr die Doppeltraft sein soll? Eventuell. Wegen den, ja, das kann natürlich auch sein. Das wäre unter Umständen dann einfach ein Thema, worum man sich einfach, bei Gott, den eigenen Deal dann, also den eigenen Pick in irgendeinen Deal einzubinden. Ja, aber macht das dann den Unterschied, ob du, ich meine, noch in ein großes, werden sie nicht picken, darauf will ich hinaus, ob, du dann, ob mehr. du dann am Ende an 19 pickst oder an 24?
1: Ich weiß es nicht, aber weißt du, was ich raus will? Ich wäre weiß, halt was auch noch du meinst. Ja. Und damit hast du ja schon zwei Gründe: zum einen die spieler erden. Zum, der, dritte, der zweite Grund ist danach, dass du Spielern, die jetzt noch keine so größere Rolle bekommen, sei es, sei es ein David Roddy, sei es ein Tillman, sei es ein, äh, Williams. Tilly Williams, genau, denen mehr Verantwortung erstmal geben kannst und, das, und damit absichtlich halt mehr Spiele verlierst, indem du deinen Kader halt weiter nach vorne bringst und noch ein Talent absahnst. Von einem double draft jahrgang
0: Aber sind die quizlies in der Situation, wo ich mir noch um Draft-Picks Gedanken mache, oder suche ich mir lieber jetzt in der Situation, wo ich bin, Spieler, die mir sofort weiterhelfen können, damit ich dann was schaffe? Wie gesagt, das ist so ein bisschen auch ähnlich wie OKC, okay, die wahrscheinlich ohne die Holmquins äh, Verletzungen eine andere äh, sich anders entwickelt hätten diese Saison, tut das natürlich den Quizlies extrem weh. Ich finde, es ist aber jetzt trotzdem die falsche Entscheidung dem Team mit diesen Deals dann halt auch so ein bisschen unter, zwischen den Zeilen sage ich mal, zu sagen, ey, dieses Jahr ist irgendwie nicht so wichtig. Das, also, genau, das, weil das ist es und ich so, ich finde, sowas ist immer ein schlechtes Zeichen ans
1: Team. Ja, gebe ich dir halt vollkommen recht. Und da wären wir wieder bei, genau bei dem Punkt aber, dass wir beide halt eigentlich vermutet haben, dass man halt irgendwie einen Spieler sich 3 über die Picks und nicht mit fünf Rookies in die Saison geht. Ja, das ist schon gut. Damit kurios. schließt sich der Kreis wieder zum Anfang vom Chrislys thema ja. Aber meine Frage ist jetzt, was denkst du,
0: wo werden die Memphis Grizzlies stehen? Ich habe noch eine andere Sache. Ich habe noch ein anderes Problem, was in Memphis angegangen werden muss, was auch durch den Triple-J-Verletzungen noch mal größer wird. Das sind die Freiwürfe. Memphis ist eines der schlechtesten Freiwurfteams der gesamten Liga gewesen letzte Saison. Ich habe es hier: Man hat die drittschlechteste Freiwurfquote mit 73,4% gehabt, hat aber ligaweit die acht meisten mit 23, über 23 Freiwürfen pro Spiel genommen. Memphis hätte mit einer etwas besseren Freiwurfquote wahrscheinlich nochmal drei, vier Siege mehr auf dem Konto. Jetzt ist mit Sharon Jackson Jr. der Spieler mit der drittbesten Quote, der die zweitmeisten Freiwürfe im Team nimmt, raus. Ne, ich glaube, nur Moment nimmt mehr und nur Bane und ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich es auf die Schnelle da, nur zwei Spieler treffen auch besser als er. Jackson trifft 82 Prozent, 82,3, genau. Ähm, ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, was man hätte auch relativ gut angehen können, indem man… Vielleicht einfach mal nach ein, zwei Veterans, die da ein bisschen Einfluss haben können, gerade eben auf den dünnen Flügelpositionen, äh, hätte man da durchaus was machen können, das gefällt mir überhaupt nicht, auch in den Playoffs ist das alles andere als besser geworden, sondern eher im Gegenteil, war es sogar so, dass man dort das zweitschlechteste Team war, was die Quote angeht, mit 73,5%, Prozent, also fast identisch, aber die drittmeisten und zwar vier mehr als in der Regular Season genommen hat. Memphis lässt zu viele einfache Punkte liegen, obwohl man sowohl im Offensiv als auch im Defensiv-Rating Top 5 ist und eigentlich damit äh, Contender-Material ist wird, wird man und noch das beste Rebounding-Team der Liga ist, wird man mit so einer Freiwurfschwäche nie ganz oben angreifen können. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Riesenproblem, was die Grizzlies hier haben.
1: Ähm, ja, ich weiß, wo es herkommt oder was du jetzt damit sagen wirst. Dadurch, dass wir haben ja von uns über die Erfahrungen der Spieler geredet, schon so ein bisschen klar, Freiwurf ist halt was, was man halt unter Druck, aber so eine NBA-Arena ist trotzdem immer neuer Druck. Vor allem die Leistungsträger bei den Christie's sind noch sehr jung. Ich glaube schon, dass sich das alles so ein bisschen nach oben korrigieren wird jetzt in den nächsten Jahren. Von daher, das sehe ich gar nicht so als Problem, das wird kommen. Daran kann man arbeiten in mehreren Off-Seasons und damit wird das schon
0: funktionieren. Aber ganz kurz noch dazu, macht man halt jetzt, äh, mir, mir fehlt jetzt hier der, so ein bisschen der Druck auf die Spieler, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Das Und zu machen.
0: Überhaupt allgemein Druck auf die Spieler. Und Wenn der Druck auf die Spieler, sind wir mal ehrlich, jetzt mit der Voraussetzung, wie die Grizzlies jetzt haben, man hat sich personell verschlechtert, man hat seinen zweitbesten Spieler für eine halbe Saison verloren. Das kann natürlich auch befreiend sein, dass man einfach rausgeht und zockt und es läuft und am Ende hat man eine 20 zu 3 Bilanz in, äh, ist man die Saison gestartet. Das kann aber auch sein, dass komplett jede Spannung abfällt. Ich erinnere da an das äh, Spiel bei der Eurobasket gegen Ungarn, das letzte Vorrundenspiel, wo wir mit gefühlt 80 Punkten zur Halbzeit vorne waren und am Ende noch ins Schwimmen gekommen sind, weil sämtlicher Druck abgefallen ist, weil keine Spannung mehr da war. Und dann kann ganz schnell auch, wenn man mit äh, etwas falscher Einstellung in die Saison geht, kann dir der Saisonstart flöten gehen, dann hast du vielleicht irgendwann eine Trainerdiskussion, dann ist es vielleicht mal so, dass auch ein Chamo Wendt oder ein Thais Jones oder ein Desmond Bain mal noch ein paar Spiele fehlen, dann fehlt dir eine Ballhandling-Option, dann gehen nochmal ein paar Spiele verloren und dann stehst du auf einmal da und musst zusehen, dass du irgendwie Versuch Platz 6 noch zu erreichen. Dann ist meine Frage, was ist dein
1: Take? Wo geht's hin?
0: Es ist super schwierig. Ich kann eigentlich, ich wenn ich, äh, ganz oh. kurz, also wenn ich jetzt die Warriors auf 5 oder 6 eingetaktet habe, sind die Grizzlies für mich irgendwie dahinter aktuell. Darf ich ehrlich sein? Ja. Ich habe gleiche Siegeszahl
1: wie meine Warriors Prediction, bloß dass ich danach halt Platz 7 und Platz 8 teilen, die sich halt, halt ja. die Grizzlies auf Platz 7 hier stehen weil sie letzte Saison halt auch vor den Warriors standen, blöd mhm. gesagt, das hat gar keine Relevanz, ja. aber ich habe die gleiche Siegesanzahl musste sie irgendwie einwandern, habe dann einfach gesagt, mach ich Platz 7, Platz 8, die zwei Teams, Punkt.
0: Ja, ich würde die Warriors dann wahrscheinlich vor den äh, Grizzlies sehen, tatsächlich, ja, aber ich weiß nicht, Memphis gefällt mir nicht, das ist, Memphis hat in den letzten zwölf Jahren, zwölf äh, Jahren, in den letzten zwölf Monaten, muss ich sagen, äh, was den Eindruck, den ich von ihnen hatte, viel verloren. Das ist hat viel mit den Leuten zu tun, mit den Aussagen. Das hat viel mit den Entscheidungen zu tun. Auch das, was halt jetzt im Sommer passiert ist. Ich finde äh, alles sehr kurios. Ich kann, kann das alles nicht wirklich nachvollziehen. Das ist alles sehr seltsam. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Dann würde ich sagen, wir haben noch eine knappe halbe Stunde, bis, bis ich los muss. Ganz mhm. dringend.
1: Würde ich sagen, wir reden noch schnell über den ähm, ich hätte fast die
0: gesagt, aber den Cody, den Coach auf die Ehe. Jo, Wer ist dein Platz 3? Ähm, also ich, vorher vielleicht ganz kurz, wie bin ich rangegangen? Ich habe es ein bisschen anders gemacht als zuletzt. Ich habe tatsächlich unerwarteterweise nur drei Namen da. Äh, ich bin die Liga, die Teams durchgegangen und habe mal geschaut, welches Team könnte gegebenenfalls im Laufe der Saison überraschen, könnte überperformen, was wir jetzt so noch nicht auf dem Schirm haben. Ne, da, darauf Davon bin ich ausgegangen, also ich habe dann halt entsprechend, man kann natürlich jetzt nennen, einen Mike Budenholzer weil die Bugs wieder gut dabei sind, man kann einen Steve Nash nennen, wenn man davon ausgeht, dass die Nets gut dabei sind, oder einen Tyron Lu, diese ganzen potenziellen, also ich habe keinen Contender-Coach auf meiner Liste stehen, es sind wirklich drei Teams, die ich irgendwo im Nirvana sehe, wo ich zumindest einen gewissen Case sehe, dass die tatsächlich etwas überperformen könnten. Und da habe ich auf Platz 3 John C. Billups stehen, für die Portland Trailblazers, Blazers. Ähm, neu zusammengestelltes Team. Erwartungen sind einerseits, ich glaube, intern, also in Portland relativ hoch, ligaweit aber sehr gering. Und wenn dies schaffen, sich irgendwie zumindest in den Dunstkreis mit einer absoluten brachialen Saison von Dam und Simons, wenn Nokic funktioniert, wenn Quent sich gut einfügt und man schafft es irgendwie nicht am Ende dahin, aber in den Dunstkreis der Top 4 am besten, kann ich mir vorstellen, dass ein paar Stimmen für die Bilder abfallen. Ähm, ist aber sehr unwahrscheinlich, genau.
1: Mein Platz 3 ist der Interim's Inter Coach der Boston Celtics. Eigentlich war Imi Odoka einer meiner Top-Favoriten. Das hat mhm. sich jetzt halt vor einer guten Woche jetzt geändert. Mhm. Vor einer knappen Woche vielleicht besser. Trifft es, glaube ich, zeitmäßig besser. Wird vor allem ein schwieriger Start werden. Einfach aus dem Grund, da ja auch Robert Williams jetzt nochmal am Meniskus operiert mhm. wurde. Fällt vier bis sechs Wochen aus. Sollte zum Saisonstart wieder da sein. Aber, mal gucken, aber wie das fit man fehlt, dann Fehlt das Trainingscamp. Ja. Gallo ist draus. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wo man ja extra noch für Tiefe gesorgt hat. Deswegen ist das schon ein wichtiger Punkt, wenn man danach trotzdem über die Saison überrascht, sehe ich schon. Vor allem auch mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, dass Imeo Doka halt kurzfristig ausgefallen ist, für das Jahr das suspendiert wurde, dass jemand nachrutschen musste, dass man dieses Verletzungspech mit Gallo hatte. Ich finde, man kann, also ich bin eher herangegangen, man kann Storylines bilden. Und das ja. ist ja bei Coach auf die Year viele eine Sache, dass es eine gewisse Storyline gibt, hm. solange es nicht einfach der Coach mit den meisten Siegen ist. Ja. Und deswegen, so ein bisschen auf das Thema bin ich reingegangen Und
0: deswegen würde mich jetzt dein Platz 2 interessieren. Nick Nürs. Das ist ein sehr langweiliger Pick, weil Nick Nürs wird in Zukunft wahrscheinlich das sein, was aktuell noch Quack Popovic ist oder was bis vor zwei, drei Jahren, als sie bloß noch relevant waren, sage ich mal, Quack Popovic war oder eben Eric Spost war der, der, derjenige, den du immer nehmen kannst, weil es auch nie ein falscher Pick ist der aber schon wirklich Außergewöhnliches mit den Raptors leisten muss, um dort dran zu kommen. Äh, also es ist halt ein Team ohne diesen echten Superstar, was äh, aber sehr, sehr gut zusammen funktioniert, weil eben ein echtes System vom Coach etabliert wurde. Seine Box and One ist immerhin auch Europameister geworden jetzt bei der Eurobasket. Scariolo ist ja äh, nur ist das Assistant Coach gewesen bei den Raptors 2019. Ähm... Ja, deswegen, Nick Nürz ist so der offensichtliche Pick, da hätte genauso gut Erbsbos verstehen können oder Craig Popovic, ja Popovic in dieser Saison wahrscheinlich nicht, muss man auch ehrlich sein. Ähm, ja, genau. Mein Platz 2 ist einer, den du schon erwähnt hast, das ist Tai Lu bei mir, einfach
1: weil ich schon sehe, dass es halt eine erfolgreiche Saison sein wird, dass man aber trotzdem mit vielen Verletzungen umgehen muss mal wieder, beziehungsweise mit vielen Spielern, die halt immer mal Spiele verpassend ausfallen, dass man darauf Anpassungen machen muss und ich traue halt gerade bei dem Punkt Tai Lu am ehesten zu, dass er halt die Rollen seiner Spieler so gut ersetzen kann, mit dem Kader, der dahinter steht, dass man halt Spielsysteme so interpretieren kann, je nachdem, was für Leute fehlen, beziehungsweise was für Leute gerade auf dem Feld stehen. Dazu denke ich halt, dass er vor allem die Jungspieler wieder gut entwickeln kann, dass er halt Rollenverteilungen bringt, dass wir wieder mal so Momente haben, wo wir denken, oh krass, der kann ja auch ganz gut bohren, wo wir das vorher nicht gedacht haben. BJ Boston, denke ich, da letztes Jahr zum Beispiel so ein bisschen dran und deswegen für mich Lu Platz 2, ist der offensichtlichste mhm. Pick wahrscheinlich von meinen dreien, die ich jetzt bringen werde. Aber ich finde halt schon, dass der Lu pick nicht so safe ist, wie zum Beispiel
0: der Budenholzer-Pick, den du vor uns genannt hast. Also ich muss ehrlich sagen, Taillous Chancen auf den Coach of the Year sehe ich sehr, sehr gering. Weil ich glaube, dafür müssen die Clippers wirklich die komplette Regular Season rasieren und mit Abstand vorneweg gehen, weil das Team ist einfach so gut, genau. ähm, dass es wirklich auch was Außergewöhnliches leisten muss, um ja, den Coach halt dort äh, in die Erwähnung zu bringen.
1: Für mich gibt es halt diese zwei Storylines, wie es dazu kommen kann. Einmal rasieren oder einmal es gibt wieder so viele
0: Ausfälle oder, und er
1: führt sie trotzdem unter die Top 3 zum Beispiel der ja. Liga oder Top 4 der Liga.
0: Aber auch da müsste schon, also ich verstehe es, äh, ich sehe, wo es herkommt, aber ich sehe es nicht sehr realistisch. Äh, genauso unrealistisch wahrscheinlich, also ich habe wirklich gegambelt mit meinen Coaches of the Year, denn ich habe jetzt einfach mal Wes Unseld auf meine Nummer 1 gesetzt. Das ist der Coach der Washington Wizards. Für die, die es nicht wissen. Für die, die, ich musste erst mal kurz überlegen, wer ist der Coach der Washington Wizards, bevor ich den Namen hingeschrieben habe, um ehrlich zu sein. Ich finde das schön, dass es uns bei unserem Platz, Platz 1 1 zu 1 genauso ging. Okay. Ähm, ja, warum West Anzelt und warum die Wizards? Also zunächst mal ist das Team eine absolute Wundertüte. Vier von fünf Stottern sind quasi neu oder haben noch nie miteinander gespielt. Ne, Morris und Barton sind neu dazugekommen, Christophs Porzingis hat äh, mit Biel noch keine Minute zusammengespielt, dieses Team, wenn alles klickt, wenn Porzingis den defensiven Input hat, äh, wenn Hashimura, die, wie ich von dir vor ein paar Wochen gelernt habe, gute Dreierquote behalten kann. Ähm, ähm, das hat dir ja jemand anders erzählt, das war... Lorenzo, Lorenzo wahrscheinlich dann genau. genau. Weil er ja doch der Hachimura-Believer ist. Ja, genau. Also es war auf jeden Fall ein Pott, genau. Und Prozingis eben dort dann funktioniert als defensiver Sender. Und sind wir ehrlich, in Nähe ist... Posinga ist defensiv elitär. Er hat Probleme, wenn es nach draußen geht, wenn es dort eine Lösung zu finden gibt, wenn die Wizards dort äh, sich als das regular season Team herausstellen, was ich durchaus in ihnen sehe, kann es am Ende, wenn alles alles zusammenläuft, vielleicht sogar wirklich für ein oder ein Play-In, vielleicht sogar irgendwie für Platz 6 reichen. Um, und dann ist ans halt ein ganz großer Kandidat dafür. Platz 6 sehe ich sehr optimistisch, so gut sehe ich ist sie nicht. Aber also, wie gesagt, das ist, ist der ist Best Case. Ja, ne, ist die Idee, die ich gesucht habe jetzt hier, weil ich finde es immer super schwer vor der Saison, ob es nur Executive oder Coach of the Year ist. Du hast halt noch nichts gesehen. Du kannst, du musst jetzt ein halbes Jahr predikten quasi. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es mal anders. Ich suche mir ja jetzt Kandidaten raus, bei denen ich eine zumindest geringe Chance sehe, dass sie deutlich besser sind, als man sie erwartet. Und ich finde, das hat dann immer viel mit dem Coach zu tun. So bin dann, ich rangegangen. Genau, und dann wäre meine Frage an dich, was du
1: von Chris Finch als Coach auf die hier halten würdest.
0: Äh, Minnesota? Schwierig, Im weil… West Top -Two -Team -Liga.
1: Also, äh, äh, Im Westen, Top-Two-Team der Liga?
0: Also das muss ich glaube auch kommen, denn die Timberwolves sind halt mit Rudi Gobert so entscheidend verbessert worden, dass es schwer wird, dort eine Geschichte für den Coach zu machen, wenn es nicht eindeutig zu sehen ist. Das Ding ist, dass ich da so ein bisschen die
1: History halt auch von Minnesota sehe, Dieses, diese lange Playoff-Durststrecke, die bloß mal kurz von Jimmy Butler beendet wurde und was halt alles ein bisschen komisch war. Was aber auch die ganze zu Geschichte. quasi
0: 100% Jimmy Butler zugeordnet genau. wurde. Was sagt die, uns, dass das nicht mit Rudy Bern dasselbe die ist? Die
1: Playoff-Serie davor war das letzte Mal 2004 um hm. Kevin Garnett. <lacht> Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, gerade auch mit dem Teilen und mit dem System, was halt vor allem, was wir letzte Saison schon gesehen haben, was der wichtige Punkt ist. Ich fand halt, wo Butler zu den Wolves kam, gab es halt immer eine andere Spielweise. Da hat man halt gemerkt, dass Butler das Spiel dirigiert, dass das halt sein Spiel war. Während wir sowas wie diese Kombination aus Towns und Gobert und Edwards noch nie zusammen gesehen haben, so richtig in der Liga, bin ich der Meinung. Zumindest nicht in der jüngsten Vergangenheit. Und dadurch kommt auch viel Arbeit auf den Trainer hinzu, dass das halt auch
0: funktioniert. Ich habe ein Beispiel für dich. Was? Ein total bescheuertes. Danke. Joel Embiid, Al Hofort und Ben Simmons. <lacht> <lacht> so, wer ist jetzt der
1: elitäre Ringverteidiger, der in der Offensive nicht viel macht? Na, Horvath. Aber der macht doch in der Offensive viel. Also der kann ja von draußen zum Beispiel werfen, was ein Gobert
0: nicht kann. Ja, aber Gobert macht ja auch in der Offensive viel, er stellt die meisten Blocks der gesamten Liga, er ist sehr viel unterwegs, also es ist ja nicht so, dass er nichts macht, nur weil er keine Punkte aufnimmt. Nein, also ich finde auch trotzdem dass du ich das zu Ich weiß, ja. ich habe halt jetzt wirklich ja. zwei Big Men und einen äh, guten Guard sozusagen, einen, einen primären Ballhändler-Guard. Äh, gesucht in dieser Konstellation ich hab, ich und das find, ist wirklich schwer gewesen jetzt ja. auf die schnelle. Mir kamen nur die Sixer Also, also diese Simons, gescheiterten Robot Sixers. Simons sind und Sinn. Edwards sehe ich halt überhaupt nicht, ich nicht weil, deswegen muss ich auch schon lachen <lacht> Hofort, und habe gesagt, bescheuert. Hofort,
1: Gobert halt auch nicht, und danach kommt so ein bisschen und diese Beat ganze und Sache Cat, und Embiid und, ja. und Cat. Da kann man vielleicht offensiv noch ein bisschen darüber reden. Aber defensiv gar
0: nicht. Ach, defensiv nee, du weißt schon, ja. das ist schon. Und das ist halt was Selten Besonderes mh. und
1: das ist auch was, was wir noch nie gesehen haben, wo halt viel du, Arbeit auf dem Trainer ist. Jetzt und so wirklich.
0: Stephen Adams, Jaron Jackson Jr. und charm Wendt.
1: Teils ja. Also ich weiß, wo es herkommt hm? und ich finde es auch einigermaßen
0: passend. Eigentlich schon, ne?
1: Ja, ich finde halt vor allem, also vor allem dieser Punkt, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, dass Jaron Jackson Jr. und. Ähm, Karl und Towns wirklich sehr ähnlich sind ja, eigentlich. Weil ne? wir auch die ganze Zeit davon reden, dass Cat halt einmalig als Offensivspieler ist. Mhm. Und klar, Triple J hängt noch ein bisschen der
0: Entwicklung hinterher, weil er halt auch jünger ist und uh, noch nicht so lange in der Liga. Ich glaube, er ist auch ein Tick kleiner. Das ist so ein bisschen, uh, ich glaube, auch Thema, weswegen halt Triple J ja doch weitestgehend als Power-Forward wahrgenommen wird, während man ja T Towns eigentlich immer als Sender gesehen hat, bis ja. eben jetzt Gobert dazu kam. Ja, aber das, ich finde das wirklich gerade Aber halt es ist eigentlich ne? ein ganz guter Vergleich, ne?
1: Ja, aber trotzdem muss man es halt erstmal sehen. War ja, immer na so. klar. Und halt mit dieser ganzen Geschichte, dass man sich damals komplett auf Butler eingeschossen hat und dass man halt kein neues System etablieren so wirklich muss und dass das halt ein Butler 1-1-System war, das gar nicht danach die andere relevante erst 2004 ist, diese ganze Durststrecke dadurch. Und wenn danach wirklich so ein bisschen was klickt, man wahrscheinlich halt auch ein bisschen höher steht, vielleicht so wirklich top 4 in der Liga. Also nicht bloß im Westen, sondern in der Liga. Mhm dann kann ich mir da schon eine gute Geschichte vorstellen, dass halt Chris Finch vor allem als Überraschungstake so ein bisschen reinkommt. Ich ähm, frage ja. es halt, wie überraschend das ist, weil es gibt halt die eine Fraktion, die sagt halt, das wird nie funktionieren, diese
0: Kombination, dann gibt es die andere Fraktion, also gerade in der Regular Season wird mhm. das hundertprozentig klicken. Sicher. Ja, nee, ich, ich sehe, was du meinst, ich sehe auch durchaus einen Case für ihn, aber da muss halt auch wirklich viel, viel zusammenstecken, weil ich glaube, das Narrativ eher Richtung Rudi Gobert als Richtung Chris Finch gehen wird.
1: Kommt halt drauf an, bin ich der Meinung, wie die Perimeter-Defense funktioniert, wie also was man für ein Defense-Konstrukt spielt, weil ich bin der Meinung, du kannst nicht dieselbe Defense, die du im letzten Jahr mit Minnesota Timmerwolves gespielt hast, wo gefühlt alles geswitcht wurde, kannst du nicht mit Rudi Gobert spielen. Nee, du theoretisch musst, musst du aber einfallen. auch nicht,
0: weil du ja jetzt deinen Staubsauger hast hinten. Genau. Also du musst nicht mehr switchen, du kannst, für die Gods ist es halt einfacher, weil du weißt jetzt... Das ist aber genau die
1: Sache, zum Beispiel, das hat, ähm, das hat glaube ich, Tobi Bühner mal erzählt, dass ähm, Anthony Edwards prinzipiell eher auch für das System zu viel geswitcht hat, als als richtig geswitcht hat. Hm, ja. Und dass ich glaube gerade, dass die Defense der Timberwolves funktioniert hat, lag daran, dass die Aussage war, switcht einfach alles. Weil da mussten die Guards nicht drüber nachdenken. Switchen wir, switchen wir nicht. Kann und sein.
0: Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem sein könnte. Ja, nee, also das stimmt. Also, Pick wo es mit Gobert kannst du nicht mehr einfach nur äh, dann switchen. Das wird nicht funktionieren, das ist richtig. Dazu musst du danach halt einen Cat als Perimeter-Defender
1: halt im besser hm. implementieren. Es gibt halt schon ein paar Fragezeichen und danach halt, Fall. ich glaube schon, dass die Defense Top 10 sein wird. Muss. 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 Ja. Aber. Und auch offensiv, wie das danach miteinander funktioniert. Zum einen nimmst du zwar ähm, Cat aus seinem Sweet Spot, den er so gerne hat, wo er aus dem Post arbeitet, wo er aber einfach nicht gut drin ist und setzt ihn eigentlich an die, an, an die Dreierlinie raus, wo er danach von dort agieren kann, wo er mehr Platz mhm. hat, was ihm eigentlich nur zugutekommen müsste. Ich sehe da wirklich viel an System und ich bin gespannt, wie die Timberwolves nächstes Jahr spielen. Das ist für mich so ein großer Sweet-Spot. Ich freue mich drauf, dass wenn sie gut sein werden. weiß ja, dass ich da auch so ein bisschen meine Liebe zu diesem Team habe. Auch mhm. wenn die diese ganzen Aussagen von etwas, das jetzt ganz schön geschmälert haben. Aber Cat gibt es ja zum Glück immer noch. und Ach, Hilfe. Ähm,
0: ja, gut. Den, genug für die, von den Timberwolves für heute. Schade. Wir können auch noch können ja einen extra Pot machen. So zu Nein. Nein.
1: Ach ja, eine Frage noch. ne? Was hältst du eigentlich von
0: der Idee, in der Saison einen Pod aufzunehmen? Du? Ja, so, ja, David genau. Und Sven. Also, so ein bisschen hasse ich dich ja schon manchmal, in dem Moment, wo ich das gehört habe, ganz besonders. Ähm, nein, Sven und, wer war's, Tobi? David. David ach nee, David, genau. Ähm, ja, mit David habe ich ja schon mal den Solo-Pot über die Celtics gemacht. Na, dann nimm doch Sven ähm, noch mit dazu. Nein, nein. Ich werde, es ist wirklich, ich könnte das sehr gerne über die Knicks machen. Weil die Knicks sind, obwohl auch Konkurrent äh, und Athletic Division für die Sixers nochmal eine ganz andere Geschichte als die Celtics. Ich werde mich nicht mit zwei Celtics-Fans zusammen hinsetzen und äh, das machen. Das kannst du schön vergessen.
1: Und was würdest du davon halten, wenn wir dann zum Beispiel den Christian noch fragen, Hoge von Talking the Game Jungs. Die ist, der ist ja auch ein Philly-Fan. Und wir machen in also so wie, wie so eine Talkshow, wo ich der Moderator bin und euch danach halt verschiedene Szenen und sowas am Kopf werfen und ihr müsst argumentieren, warum euer Team besser ist?
0: Ah, nein, ich weiß nicht. Mal sehen, also. Keine Ahnung, das ist ja nur nochmal was ganz anderes als äh, cool. die Ursprungsidee. Ich habe jedenfalls nie vor, mich mit zwei Celtics-Fans hinzusetzen. Und dann, nee, das ist also da du hast doch beide lieb. wohl. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe die Celtics nicht lieb. Ja, <lacht> da kannst du ja mit Leuten diskutieren und sie aufklären. Du kannst sie ja bekehren. Wir
1: werden sehen. Irgendwas
0: Verrücktes, jedenfalls. Ähm,
1: Leute, habt ihr das gehört? Ich habe ihn jetzt schon so weit gebracht,
0: dass er von Nein auf keinen Fall zu Wir werden sehen gewechselt ist. wir ja, da kriegen das gibt's. hin. Also, ich, wie gesagt, ich mache keine Celtics-Analyse mit zwei Celtics. -Analyse fans das wird, wenn dann, ich, äh, ihr könnt gerne, Sven und David können das gerne in unserem Namen machen, zu zweit und wir veröffentlichen das bei uns, ähm, aber nein, danke. <lacht> wir
1: kriegen ihn noch so weit. also gut, ich freue mich drauf. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft, in mhm. 13 Minuten wollte ich eigentlich so langsam Richtung Auto los, das heißt, ich kann auch in Ruhe hier noch abbauen, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Gleich geht es gegen den letztjährigen Tabellenführer im Handball. Also, es wird schwierig. Ich hoffe, danach hat Friedel ein bisschen Zeit für mich. Wir werden mal wieder ein bisschen My Team bei NBA 2K zocken. Ich muss sagen, der Teil macht mir besonders viel Spaß jetzt derzeit. Okay. Also, ich spiele es viel mehr. Du hast ja, so wie es bei dir
0: klingt, ist es ja ähnlich. Nee, äh, mein Team habe ich noch gar nicht gespielt. Nein, 2 äh, ich Achso, ja, 2K. Also, es hat mich wirklich, die äh, my Career Sache hat mich ziemlich gefasselt. Fasselt? Gefasselt, sehr schön. Äh, hat mich doch ziemlich gefesselt, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, da ich die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr ganz so dahinter war. Aber ich habe jetzt die Hauptstory durch. Ich muss sagen, ich bin ja äh, als Point Guard bei The Magic gelandet, weil ich mir dachte, wenn Orlando was fehlt, dann einen dominanten Point Guard. Und es hat sich als gute Entscheidung herausgestellt. Ist cool. Ich finde auch die neue Sch äh, Wurfmechanik, die kommt mir entgegen. Also du weißt ja, ich und Werfen, das ist so eine Sache, passiert eigentlich sehr selten, dass ich mal einen Dreier überhaupt nehme und noch viel seltener, dass ich ihn dann auch treffe. Das funktionierte bisher sehr gut. Also, die neue Wurfmechanik, die ist ganz cool, die scheint mir entgegenzukommen. Macht Laune bisher, muss ich sagen. Hm,
1: muss ich auch sagen. Also, bei mir, das Einzige, was ich halt wirklich immer noch merke, bei My Team ist es ja nun wirklich so, dass ich, ähm, da gibt es ja die Solo-Sachen und die Online-Sachen. Mhm. Und der Release-Punkt ist aufgrund der Verzögerung wahrscheinlich des Internets leicht versetzt. Und wenn ich halt sein. vorher Einzelspieler-Sachen spiele und danach auf den Mehrspieler-Modus wechsle,
0: ähm, habe ich ein mal, Problem. Guck mal in die Einstellungen. Das habe ich jetzt auch. Es muss neu sein oder es liegt an der neuen Konsole. Das, also Next-Gen, das weiß ich nicht genau. Denn ich kann auch den Release-Punkt bestimmen. Also du kannst in den Einstellungen, ich glaube in den Controller-Einstellungen, ich weiß es nicht genau, kannst du auch entscheiden, das äh, dieses Loslassen, ob das etwas später, etwas früher interpretiert werden soll. Das hat mir auch nochmal einen Schub gegeben, dann in meinen Wurfquoten tatsächlich, als ich das von etwas zu früh auf etwas zu spät umgestellt habe. Also ruhiger dort mal reingucken, vielleicht hat das auch einen Einfluss darauf. Das kann ich
1: halt einfach mit Friedel probieren, weil mhm. er hat auch Probleme, da können wir mal ein bisschen, wir tun ja. auch gerne mal so einfach so ein paar Moves probieren, das könnte man da mal probieren. Ja. Bei mir wäre es der Punkt, dass ich es eher früher einstellen musste, weil ich bin immer knapp unter mhm. dem grünen Strich. Das heißt... Ja, nee, musst du dann ja. einfach
0: probieren. Also ich habe dort auch zwei, drei Sachen wirklich probiert, bevor ich eine Einstellung für mich hatte, die, äh, wo ich sage, ja geil, das funktioniert jetzt. Und, aber wenn du so hast, hilft das durchaus weiter. Dann werde ich mir das mal
1: angucken. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt. Chris, du kannst dich so Nächste Woche zwei Teams. Eins relativ weit oben, Chris, eins von Chris seinen Lieblingsteams. Das andere mit eins von Chris seinen Lieblingstrainern. Von daher wird auch, glaube ich, wirklich eine lustige Runde nächste Woche, wenn alle kommen. Wenn, wenn alle kommen, ja. Dann wird es eine lustige Runde. Mm. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Am bei Apple Podcast auch gerne mit einem kleinen Text. Würden wir uns mega drüber freuen. Sonst folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Da werden wir auch mal Ab und zu lasse ich ja da mein Zeug los. Chris, mhm. ganz selten, aber ab und zu kommt auch mal was. Das ist dann immer so ein kleines Highlight für mich. Einmal, Highlight, ja. einmal so im halben Jahr, wenn dann Chris doch mal was getwittert hat, dann denke ich mir so: Oh, wo kam das denn her?
0: Special Moment.
1: Ja. Also, so fühle ich mich in dem Moment auch. Vielleicht macht das ja sogar zu meinem Geburtstag zum Special Moment, dass also er irgendwas vom Erbe-Podcast postet, so ähm, Rudy Gobert vor MVP oder sowas. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Und ja, genau. Celtics vor Life. Wenn ich schon postet, dann muss es eben Schwachsinn bleiben. Genau. So wie manche Takes von dir, aber du hast ja deine jetzt gut begründet, wie du es gemeint hast. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft für heute. Du kriegst jetzt die ganze Arbeit noch ab von Werbung machen und alles. Du bekommst nur noch von mir ein Bildchen zugeschickt, wo du danach die Werbung machen kannst auch. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft. Tschaußen. Ciao Ciao,
0: チャンネル登録をお願いいたします。<音楽><音楽><音楽>